0: Boa noite, amigos. No ar o Casaca no Rádio, um programa 100% Vascaíno, Rio de Janeiro, dia 22 de julho de 2019. São 20 horas e 31 minutos. O programa de hoje conta com a presença dos nossos comentaristas. Rodrigo Alonso e Yuri Gaspar, de Noel Santano, primeiro e único. Eu sou o Sérgio Frias. Inicialmente, vamos ao boa noite do Rodrigo Alonso. Boa noite, Rodrigo.
1: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri. Boa noite, de Noel Família Vascaína, amigos casaquistas. Bom, hoje é só alegria, né? Já estava com saudade de um programa assim mais leve, que a gente só vai falar de futebol. E falar de vitória é óbvio. Então, dessa vez não teve o VAR para prejudicar o Vasco. É, foi um jogo, como pode-se dizer, um jogo à moda antiga, né? em que o árbitro dentro de campo tomou as... as as suas decisões, que o árbitro do, lá de cima do VAR não quis aparecer, como o árbitro do, Vaz, do, do VAR, do, Vaz, do jogo do vasco contra o Grêmio, quis aparecer é, e apareceu mal, ficou mal na foto, porque todo mundo viu que prejudicou o vasco Que não fosse aquele prejuízo, a gente estava é, muito mais próximo ali daquela parte de cima da tabela. Mas enfim, assim é a história do vasco a gente contra tudo e contra todos mesmo. E nesse jogo foi assim, é, a gente conseguiu se superar, o Vasco se superou, apesar de ser o eterno freguês, a gente sabe que, que contra o eterno freguês das Laranjeiras, o, o time da Série C, o Vasco, mesmo quando estava com, com equipes é, tecnicamente inferiores, é, superou o Fluminense, e a gente sabe que antigamente não era assim, pelo menos até ali o Meados dos anos 80, o Vasco era um freguês do Fluminense, aí quando o presidente Iruco Miranda assume o futebol do Vasco, é, isso se reverte, se reverte em números, e hoje é uma coisa absurda a quantidade de vitórias do Vasco a mais que o Fluminense. Então, apesar de ser uma coisa, como pode-se dizer assim, praticamente certa, quando a gente vai ver um Vasco e Fluminense, a gente já sabe que o Vasco é, vai se sair bem, mas realmente aquele susto ali no final do primeiro tempo deu um calafrio ali, a gente pode imaginar perder para o Fluminense em São Januário, é, eu até ia fazer essa pesquisa, acabei me esquecendo, e ver qual, qual foi a última vez que o Vasco perdeu para o Fluminense em São Januário, provavelmente foi lá para a década de 40, de 50, não sei, eu sei que teve um Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil, que o Vasco foi eliminado, mas foi um empate, foi um 2x2, o primeiro jogo foi 1x1, e o 2x2 no, em São Januário eliminou o Vasco, mas eu não me recordo de uma derrota do Vasco Fluminense em São Januário, ainda bem que não aconteceu, então, como eu disse, vamos continuar aí é, essa caminhada, vamos pegar agora o Palmeiras, uma pedreira, né? Um jogo difícil, o Palmeiras que vem de uma derrota aí, que estava invencível aí há quase um ano, acho que 33 jogos sem ser derrotado e o e perdeu para o Ceará. Então, eles vão vir mordidos para cima do Vasco, a torcida pressionando. Mas eu estou gostando de ver aí, o Luxemburgo conseguiu dar uma cara para esse time... É, realmente a gente acho que atua até, posso dizer, de maneira soberana contra o Fluminense. Então, é isso, vamos, vamos ver aí durante a semana, o Vasco vai fazer um jogo treino, se não me falha a memória, amanhã ou quinta, contra o Barra Mansa, é, o Luxemburgo mantendo os jogadores aí em atividade, a gente pegar o Palmeiras e depois o CSA, e depois durante o programa a gente vai falar sobre o assunto aí do, do mando de campo Vasco-Flamengo. Boa noite a todos aí, é, segue aí, Sérgio.
0: Muito bem. Muito bem. O boa noite agora é do Yuri Gaspar.
2: Boa noite, Sérgio. Boa noite, família Vascaína. Rodrigo Alonso, de todos os casaquistas aí do Brasil e do mundo. É muito bom, realmente, Rodrigo. Programa leve, Vascão, camisa do casaca. Vamos para as cabeças. Mas muito bom realmente ganhar ganhar clássico. É o nosso freguês de caderno. A gente está rolando aí na internet as estatísticas. Desde, são os últimos 50 jogos, 22 vitórias do Vasco, oito derrotas. Realmente, essa virada aconteceu em 86. Graças a Deus, com a entrada do Eurico Miranda, ele conseguiu reverter e bem, né? A gente está vendo isso até com os presente fraquíssimo aí. A gente consegue ganhar, ainda bem que fica sendo assim, nossa camisa é muito, muito pesada. A torcida do Vasco, acho que foi um fator fundamental além do empenho dos jogadores, além da melhora, obviamente, física né, que a gente vê dos, dos jogadores, a gente vê que é, a torcida do Vasco, o Caldeirão, é, assim, é incrível, né? Então, é, é um fator campo, o Rodrigo mesmo já deu uma palhinha aí, que a gente vai falar sobre é, o mando de campo, que a gente está abrindo mão contra o Flamengo e a gente... Ver que é um jogo de paz totalmente, um jogo de uma boa renda. O Vasco teve uma boa renda nesse, nesse jogo. E vamos, é, enfim, torcer para que dê certo lá em Brasília. E vamos caminhar agora. Vamos para cima, vamos para as cabeças, para o alto e avante. Passar por cima do Palmeirinhas aí no próximo sábado, 5 horas da tarde. E é isso aí, galera. Vamos... Todo o apoio ao Vasco e a torcida está de parabéns. Os jogadores, comissão técnica, vamos com tudo aí. Eu quero deixar a, aquele pedido sempre aí para a galera participar pelo WhatsApp, pelo 21 971 693 694, também pelo chat do YouTube, pelo site Casaca, pelo Twitter, pelo Instagram, o que vocês acharem melhor para comunicar com a gente, participe e dê o seu grito de Vasco aí com a gente e vamos com tudo aí. Obrigado aí, boa noite a todos.
0: Muito bem. Boa noite agora é do Dinoel
3: Santana, o primeiro e único. Boa noite, pessoal. Boa noite, turma do Casaca. Boa noite, Yuri. Boa noite, Rodrigo Alonso. Boa noite, Sérgio Frias e todos os casaquistas de modo geral. É muito bom falar depois de uma vitória. E uma vitória bonita, não é? Porque foi dentro da característica do Vasco, na virada. O Vasco é o time da virada. E mais uma vez comprovou isso. Foi bonito, né Estádio lotado, torcida vibrante empurrando o time de qualquer maneira. Aliás, o Castan deu uma declaração muito boa, dizendo que com esse clube, com essa torcida, isso só pode fazer bem e levar a grandes conquistas, a grandes vitórias. Esse é o Vasco. Esse é o Vasco que eu conheço há muitos anos. Não é? Eu digo, essa torcida, esse calor, essa vibração. Enfim, um jogo eu gostei do jogo. E o Vasco, é como bem o disse o Rodrigo, o Vasco hoje tem uma cara, o Yuri também falou isso, né? Nós hoje temos uma cara, o time tem uma cara, a condição física dos jogadores melhora a cada momento, a vistas grossas. Então, a felicidade ainda existe e ela está em São Januário. Só não gosto eh, de saber que teremos um jogo em Brasília. Quando o Vanderlei Luxemburgo foi muito claro ao dizer, até foi curioso o que ele falou, né? Uma coisa bem, bem é, singular. Ele disse que se eu convido, convido você para ir à minha casa, você não vai chegar e vai abrir a geladeira para pegar uma cerveja, né? É o caso. Né? Eu acho que todos os jogos do Vasco em que nós tenhamos o mano de campo tem que ser lá em São Januário. Não tem como não ser. Porque, veja só, eu soube que a cota para jogar em Brasília será de 500 mil. Ora, bolas. Sábado, deu 600 mil. Então, para que tirar de São Januário? Não há necessidade. Não é? Mas é isso aí. Estamos todos felizes, radiantes, saímos daquela daquele aperto, daquela situação constrangedora em que nos encontrávamos. Estamos caminhando a passos largos para uma posição melhor. E, aliás, eu já disse há algum tempo atrás, eu ainda acredito muito na Sul-Americana, principalmente. E, quiçá, outras coisas. Tudo é possível. Eurico Vivi.
0: Ok. Tá aí então a palavra do Noel Santana, o Rodrigo Alonso falou sobre a última vitória do Fluminense em São Januário, ocorreu em fevereiro de 73, uma partida válida pela final do torneio internacional de verão, era um torneio disputado por Vasco, Fluminense Atlanta da Argentina e Argentino Júnior também na Argentina, na decisão o Fluminense ganhou por 1 a 0, gol do Lula aos 43 minutos do segundo tempo. E a última vitória oficial, jogos oficiais do Fluminense sobre o Vasco, se deu em 1965, em novembro de
1: 65. Sérgio, até anos. aí, ó, vou botar aí para o pessoal ver. 1973, longinho com os 46 anos. Ó. Última rodada é. do Vasco para o Fluminense em São Januário.
0: E em jogos oficiais mais tempo ainda. Foi em 65, novembro de 65, o Vasco perdeu para o Fluminense por 2x1 em São Januário. Os dois gols do Fluminense marcados pelo Amoroso e o gol do Vasco marcado pelo Célio uma cobrança de falta, o Fluminense fez 1x0 o Vasco empatou e o Fluminense fez 2x1 e venceu a partida naquela ocasião é verdade que Vasco e Fluminense ficaram sem se enfrentar em jogos uh, em São Januário, em partidas oficiais até 1990 quando o Vasco entre 1973 e 1990 no caso que eu estou falando sendo que em 1990 houve uma partida disputada pela, pelo torneio Adolfo Bloch o Vasco na ocasião venceu o Fluminense por 3 a 1, gols do Marco o Aiupe de falta, dois gols do Sorato e o gol do Macula, aliás um golaço pelo Fluminense no segundo tempo, o Vasco abriu 3 a 0 no primeiro tempo. Em 91 empate de 1 a 1, Jorge Luiz fez o gol a favor e contra naquela ocasião, o empate de 1 a 1 em São Januário. Em 1992 pela Copa Rio, vitória para o Vasco o Vasco por 2x1 sobre o Fluminense virado, o Ezio marcou pelo Fluminense cobrando pênalti o Luizinho e Bismarck viraram para o Vasco no primeiro turno do Campeonato Carioca um empate em 1x1 1, o, o Fluminense abriu o marcador e o Vasco empatou com o um gol do Roberto Dinamite um cruzamento do Edmundo pelo lado direito no segundo turno, vitória do Vasco por 1x0 o gol do Bismarck, isso foi em 92 as duas equipes voltariam a se enfrentar no Campeonato Brasileiro de 1995 uma partida muito polêmica em que houve empate de 0 a 0 e uma bola que entrou muito no gol do Vasco no segundo tempo, mas o hábito acabou não legitimando o gol, que seria no caso o gol da vitória tricolor naquela partida. Então, empate em 0 a 0 no Campeonato Brasileiro de 95. Depois, em 97, no Campeonato Carioca, o Vasco venceu o Fluminense por 1 a 0 na Taça Guanabara, um gol de pênalti marcado pelo Ramon, sofrido pelo, pênalti sofrido pelo Almir no segundo tempo. Vem a lembrança do Rodrigo Alonso, do jogo de 2000, mas antes daquela partida realizada na Copa do Brasil de 2000, houve, pelo torneio Rio-São Paulo, a vitória do Vasco sobre o Fluminense por 1x0, na primeira fase do torneio Rio-São Paulo, o gol do Romário. Na Copa do Brasil, aquele empate em 2x2, 2, o Fluminense abriu 2x0, e o Vasco conseguiu empatar em 2x2, 2, mas o empate acabou levando o Fluminense às quartas de final da Copa do Brasil, naquela ocasião, o Vasco posteriormente atuaria contra o Fluminense ainda nesse século em algumas ocasiões, não vamos nos estender tanto assim, em 2005 venceu o Fluminense por 2 a 0 com dois gols do Romário na ocasião, um cobrando pênalti e outro no segundo tempo houve a oportunidade em outras, aliás outras oportunidades para que o Vasco pudesse enfrentar a equipe do Fluminense, ano passado houve aquele empate 1 a 1 o Vasco abriu o marcador com o André Rios e o Fluminense acabou empatando um gol do Pedro no finalzinho, foi frustrante para a equipe do Vasco, o Pedro marcado os 42, 43 minutos do segundo tempo, e essa vitória agora é de 2 a 1 da equipe Cruz Maltina contra o seu adversário, o Tricolor das Laranjeiras, vitória de virada o Fluminense fez o gol, do P, o gol do primeiro tempo marcado pelo Pedro, já próximo do fim da primeira etapa, no segundo tempo a virada se deu com o gol do Leandro Castan e em cobrança de falta o Bruno César. E é sobre essa partida, no caso, realizada no sábado de manhã, primeira partida que eu me lembro na minha vida de ter visto o Vasco atuar no sábado de manhã. O Rodrigo Alonso vai falar sobre ela, no caso, a equipe de profissionais do Vasco. O Rodrigo Alonso vai falar sobre ela a partir de agora. O Rodrigo Alonso que estava presente no estádio. Aliás, todos nós estávamos, o Yuri, o Dinoel, o Rodrigo e eu estávamos todos presentes no estádio no último sábado. Vamos lá, Rodrigo. Resumo dessa partida Vasco e Fluminense do sábado último.
1: Bom, Sérgio, foi como eu falei aí no meu Boa Noite, é... o Vasco, ele, ele, na minha opinião, foi senhor da partida. Eu acho que em momento algum o time do Vasco temeu, a gente temeu por algum resultado é, diferente da vitória, pela forma como o Vasco atuava. Eu acho que o nosso único temor é ali na arquibancada. Eu posso te falar porque eu estava ali naquele meio, ali embaixo do, da, da cabine de, de transmissão, dos torcedores. O, o temor dos torcedores era com o Sidão. É, todo mundo ficou muito preocupado quando ali, um pouco antes do jogo, saiu a notícia de que ele seria o goleiro titular. É, então, quando a bola chegava até ele, mesmo de uma forma que não fosse, assim, é, que trouxesse risco para a meta dele, a gente já ficava meio que preocupado, né? E, e ele realmente teve ali umas intervenções no início que você percebe que ele ainda está muito nervoso, ele ainda se, se, ele ainda se, se encontra muito nervoso ali pra, nessas atuações aí, de repente, até por causa daquela da falha que ele teve, né? Então, acho que foi esse o único temor, porque, na verdade, a zaga do Vasco, e eu não vou falar nem a zaga para não ficar se assim, resumindo aos dois jogadores da zaga, mas o sistema defensivo do Vasco, é, ele está se mostrando muito seguro, então é, o que eu vi no primeiro tempo apesar do gol do Fluminense é, foi o Vasco atacando muito mais o Vasco teve uma chance claríssima de gol eu não entendo até agora porque o Raul não chutou aquela bola, ele teve aquela oportunidade ali pelo lado direito, ele, ele foi tocar a bola, eu acho que não sei se era o Marrone que estava ali, que também não acreditou muito na jogada, e aí o Vasco acabou desperdiçando ali uma chance de, de abrir o placar, até o meu filho estava comigo e falou, pai, já era para tá a gente estar 2x0, e realmente podia o Vasco podia estar tá vencendo, o Fluminense, é, esse, esse esquema do, 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 do Diniz, né? de ficar ali naquele, de tocando muito a bola, e tocando a bola para trás, e realmente ele coloca em risco o time do Fluminense, né? Você vê que é uma coisa treinada ali, o time do Fluminense fica tocando a bola ali atrás, inclusive toca para o goleiro, o goleiro toca para o zagueiro, o zagueiro volta para o goleiro. Então ali era uma hora de ter um cara com experiência, um, um camisa 9, para ficar pressionando. E esse, esse é o grande problema do Vasco, foi para mim nesse jogo, é, e tem sido ultimamente, é a falta de um, de um cara do matador. É, realmente não dá, a gente não pode contar aí que, que o Marrone vai, vai resolver essa questão. Né, até o próprio Thiago, quando entra ali, a gente, a torcida, fica com uma fé do Thiago entrar e resolver, mas também é um garoto, é um, é um jovem atleta, ainda tem, ainda tem muito o que mostrar. O Ribamar, a gente já sabe que não pode contar com ele também. É, esse rapaz que veio do Curitiba, também não é a dele ali, essa, essa questão de, 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 de ser o um matador. Então, o que, que aconteceu? A gente está tendo que contar com atletas de outras posições para resolver esse problema de botar a bola para dentro da rede. Então, o Vasco tomou esse gol uma bobeira da zaga do Vasco, do sistema defensivo, na verdade. Não vamos ser injustos de, de botar a culpa em duas pessoas, até porque ali, para mim, quem errou foi o Raul, né, que, que deu ali um passe errado e a bola acabou sobrando para o Pedro. Na verdade, para o Gilberto, o Gilberto tocou para o Pedro. Mas ali foi uma falha coletiva. É, o Vasco deu uma bobeira ali, tomou um gol injusto. Para mim, foi injusto esse gol do Fluminense, é, no finalzinho do primeiro tempo. E aí foi para o segundo tempo, o Vasco. É, partindo para cima, o Fluminense recuou, é, ficou naquela história de ficar dando passe ali atrás, dando passe, dando passe, e, e com 21 minutos ali a gente teve, teve a chance ali do, do, do gol, né e o Castan não desperdiçou, o Vasco já havia perdido uma outra oportunidade um pouco antes, e ali aos 21 minutos o Castan fez o gol, quer dizer, um cara teve que sair lá da zaga, e ele realmente por ser muito alto, ele traz muita, muito perigo ali nos cruzamentos, né? e aí o Vasco empatou a partida, é, o Fluminense teve um jogador expulso o que já facilitou mais ainda né, para o Vasco e teve o segundo jogador expulso e aí com 30 minutos é, numa bela cobrança aí do Bruno César mais um que não é um cara que foi contratado para ser goleador apesar de, ser, de ter essa fama de chutar muito bem de fora da área né ainda não tinha mostrado um, uma cobrança de falta assim, com a categoria que ele cobrou e aí coincidiu logo depois da, da expulsão do segundo jogador do Fluminense, o Vasco fazia aí o seu, o seu segundo gol, e aí com certeza a partir dali, a partir dos 30 minutos, cara, os 15 últimos minutos ali com os acréscimos, teve mais 4 minutos, quer dizer, os 19 minutos finais, o Vasco ficou tocando bola e o Fluminense parecia que também estava meio que conformado, assim, você não viu o Fluminense partir para é, cima do Vasco, até porque você percebe que isso é uma coisa que o próprio Fernando Diniz colocou ali na cabeça dos jogadores dele, que eles têm que ficar tocando bola até chegar o time adversário, de repente dar uma, uma, uma brecha para eles entrarem. Só que como eles tinham dois a menos, eles ficaram meio, meio que sem saber o que fazer. E o Luxemburgo, obviamente, um cara estrategista, ele é, botou o Vasco também para ficar tocando a bola. Vamos, vamos ver aí também se vocês se abrem para ele tentar. O Vasco quase fez um gol, fez o terceiro ali no finalzinho. E, lógico, para não deixar é, de repetir o velho roteiro dos jogos do Vasco em últimos minutos ou minutos finais, o Vasco conseguiu, com dois jogadores a menos, ali, passar um sufoco, um pequeno sufoco, ali no, numa falta ali que, desnecessária, que eu até falei com o meu filho, Pô, essa, esse tipo de falta, o final de jogo é para fazer no meio de campo. Quer parar a jogada? Para no meio de campo, faz a falta. Quer dizer, deixou o jogador do Fluminense chegar, fez uma falta ali perto da área, é, teve a cobrança da falta, o jogador do Vasco desviou para fora e, felizmente, o árbitro encerrou o jogo, né? Porque senão a gente ainda tem um, um, um escanteio, e aí, com certeza, o senhor influência todo para dentro da área e ali seria realmente é, o último, a última chance. né, Então a gente teve que passar esse pequeno sufoco aí, mas como eu disse, para não fugir do roteiro né, dos jogos do Vasco. Mas conseguimos aí essa vitória, foi uma bela vitória. O Sérgio realmente falou: não me lembro de ter um jogo do São Januário 11 da manhã, mas foi sensacional, acho que é um horário bom, porque é, o torcedor vai, da outra, uma outra oportunidade que teve o um jogo também, 11 da manhã, se não me falha a memória foi no Maracanã, é, o torcedor do Vasco também é, compareceu, seria ótimo que fosse assim, é, já estamos aí com notícias de que para o Vasco e CSA, espero que isso não aconteça, que o jogo vai ser nem engenhão, quer dizer, a torcida do Vasco está empolgada aí, de repente consegue um bom resultado contra o Palmeiras, seria mais uma oportunidade de lotar São Januário, mas aí é uma questão da obra, que está tendo uma obra lá para instalação dos, dos novos refletores, quer dizer, uma péssima hora para se fazer essa obra, é, não teria como ter o jogo, porque aí teria que interditar uma parte da social, e aí você não pode mandar o jogo ali em São Januário, é, eu acho que seria interessante interromper um pouco essa obra e, e tentar transferir o jogo para de manhã, porque o jogo é para as sete da noite, então poderia tentar transferir para 11 onze da manhã novamente, o jogo contra o CSA a gente lotar São Januário e não perder nessa né, oportunidade, porque botar no Engenhão, cara, o Engenhão não tem condições, a torcida do Vasco é um estádio frio, ninguém gosta de assistir jogo no Engenhão. E para terminar, de de passar a bola aí, cara, que absurdo é esse? O Vasco, mais uma vez, um jogo contra o Flamengo, é, vendendo o mando de campo, na pior das hipóteses, vamos ser muito otimistas, a gente pode dizer que é campo neutro. Porque eu não sei ainda se vai ser 50-50, se é 70-30, se é 90-10. Porque se for 90-10, 70-30, tudo bem. Torce do Vasco enche lá o seu, seu setor e empurra do Flamengo lá pequenininho. Agora, se você bota meio a meio, é, é campo neutro. Então, quer dizer, a gente está cedendo o nosso mando de campo para um jogo de campo neutro contra o Flamengo, que tem torcida grande lá também no, é, em Brasília. Quer dizer, eu acho um, mais um tiro no pé. Mas enfim, vamos, vamos acreditar que a gente possa conseguir a vitória também nesse jogo contra o Flamengo. E, como o Dinoel falou, vamos começar a mirar a parte de cima da tabela. É, primeiro Sul-Americana, e quem sabe ali o Botafogo estava perto de chegar, pô. E por que, que o Vasco não pode chegar? Lá no G6, até uma vaga na Libertadores. Pega aí, Sérgio.
2: Quero dar uma Bom, palavrinha.
1: Vamos lá, Yuri.
2: Ah, Rodrigo, eu acho que ele viu muito Cidão, hein. Eu acho que ele poderia ter
1: chegado naquela bola. A gente e, poxa. tá é, na hora aí, Eu também achei, assim, na hora do jogo eu achei que ele podia ter pego aquela bola assim. Mas depois vendo o VT, é, depois vendo o VT eu acho que, assim, ele podia ter feito uma defesa, seria uma defesaça. Mas ele tomar o gol não foi um pecado dele, não foi um erro dele. Mas na hora toda a torcida que estava lá na arquibancada falou culpa do Sidão.
2: Caramba, eu achei isso também, Rodrigo, eu achei que dava para pegar. Bom, eu não vi detalhadamente no replay, mas assim, eu achei que ele pulou, sei lá, meio lento. Eu vejo goleiros, é, outros aí, fazerem defesas, assim, é, absurdas e ele, puxa vida. A gente estava com domínio do jogo, aquele gol foi uma ducha de água fria. A... É,
1: dá a impressão é. mesmo, dá a impressão mesmo, Yuri, que ele caiu em câmera lenta. Dá a impressão é. que ele caiu atrasado, porque eu... ele é um cara grandão, pesadão, ele não é um goleiro leve, entendeu? Que ele pule e chega na bola rápido. Então, assim, na condição física dele, ele ali teria que ter pulado antes ou estar tá melhor posicionado. Mas, enfim, eu acho que não foi um frangaço como a gente esperava que ele fosse levar. Inclusive, teve um lance que teve um recuo de bola para ele que a torcida achou que ele ia deixar a bola passar e entrar no gol. Para tu ver o nível de temor da torcida do Vasco com ele, cara. Lá na arquibancada, todo mundo tá, tava rezando o Sidão não fazer uma besteira.
0: Muito bem, tá aí a palavra do Yuri e do Rodrigo Alonso, e eu vou pedir agora a opinião do Di Noel, o Di Noel também estava presente no jogo. Opinião específica sobre o Sidão, ele, o Di Noel, que foi goleiro de futsal, goleiro de f... chamado futebol society, e que ele fale sobre o lance do Sidão. Eu, particularmente, já vou dar minha opinião, não achei falha do goleiro do Baixo. E claro que poderia ter chegado na bola e poderia não ter mesmo tentado, na, tentado chegar na bola nem, eu poderia não fazer a defesa porque o chute foi muito bem colocado, foi rápido e bem colocado aliás o centroavante do Fluminense tem essa característica mas eu vou ouvir a opinião vamos dizer de alguém mais ligado a isso, mais uh, focado na, na posição de goleiro ele que foi goleiro em várias oportunidades, em vários tipos de campo. Vamos lá, meu caro de Noel.
3: Olha, o Sérgio, eu concordo com você. Eu acho que a torcida está olhando o Sidão muito mal. O Sidão foi ótimo no Botafogo. O Sidão, naquele time lá em que o Fernando Diniz era o técnico, lá do interior de São Paulo, foi ótimo. O pessoal pegou uma cisma com ele por causa daquela bola que ele perdeu, não sei o que, tal, com, com os pés, que ele passou. Em verdade, eu também, como diria verdade, vos os digo. Aquele gol daquela bola, entende? Que dizem que ele passou mal. Mas o maior culpado não foi ele, não. Foi o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo foi o grande culpado. Esperou a bola, não dividiu a bola. A culpa não foi dele, não. Então fica todo mundo, o cidadão o Sidão. o Cidão é um bom goleiro. Aquela bola do Pedro é difícil de pegar, sabe por quê? Ele bate tirando, ele bate tirando a bola, tirando do goleiro. A bola faz uma... É porque ela vai arrastar sem rasteirinha e tal. E também é uma coisa, a bola rasteira não faz graça para nenhum goleiro. E ele, e ele, o Pedro, vamos, vamos entender o seguinte, né? É um belo jogador, né? Poxa... Se esse time do Vasco está com o jogador daquele ali na frente, meu Deus. Ia me lembrar, até porque ele tem uma semelhança que ele é um queixada, né? Ele ia lembrar o Ademir. O maior, no meu entendimento, o maior ídolo do Vasco. Mas o Sidão não teve culpa não. E outra coisa, a bola vai no Sidão, ele, ele, essa forma de julgar hoje que se implanta por aí, que o Fernando Diniz implantou né, do goleiro sair julgando, quem começou isso foi ele. Ele era o goleiro daquele time lá de São Paulo. Então, ele sabe muito bem fazer, ele joga bem com os pés. Pode observar, ele bate a bola, erra, porque errar é humano. Né? Mas ele normalmente dá saída bem, ele bate, bate na bola. Olha, o Vasco, o Vasco, teve um goleiro, dos que eu vi, que eu achei excepcional, que foi o Andrada. O Andrada repunha a bola como ninguém. Ele dava um tapa na bola assim com o lado do pé, ou para cá ou para cá, para esquerda ou para direita e punha a bola no pé do, do do seu jogador. E o Sidão quase que repete isso sempre. Basta observar. Eu acho que nós temos que olhar o Sidão com uma forma mais é, compreensente, no sentido de que ou, ou compreensiva vamos olhar o Sidão como um bom goleiro ele é um bom goleiro obviamente na situação em que ele se encontra no Vasco e no que se colocou ele, a torcida reclamou quando fala o no nome dele todo mundo fica temeroso tal. mas vamos deixar o cara vamos dar tranquilidade a ele que ele com tranquilidade ele vai nos dar bastante alegria agora tem que respeitar o atacante o atacante colocou o cara é danado ele colocou a bola muitíssimo bem, bateu tirando do goleiro. Né? E o gol saiu num, numa jogada fortuita, eventual, que não, não é eventual, foi, foi acidental. O Vasco jogou bem. Eu acho que eu fiquei sair feliz. Com, sabe o que, que é? Eu saí feliz com a intensidade do time do Vasco. A intensidade, o time jogou, está jogando com intensidade. Todo mundo se desdobrando, marcando, correndo, fazendo. É assim que tem que ser, e assim está sendo. E olha, vou repetir, eu estou antevendo um futuro melhor. Eurico vive. Muito bem, está aí a palavra do Dinoel. O Vasco atua
0: essa partida contra o Fluminense sem o seu principal jogador hoje, o Rossi. Portanto, a vitória acabou sendo uma vitória expressiva também em função disso eu não entendo, diferentemente do que os nossos amigos comentaristas entendem, que o Vasco tenha feito um grande jogo, eu acho que o Vasco no primeiro tempo, eu percebi o Vasco com muitas dificuldades o Fluminense teve mais a posse de bola fato é também que o Fluminense tendo mais a posse de bola foi pouco efetivo, foi tanto efetivo mas de alguma maneira ele tinha, dava a impressão de que ele tinha um jogo relativamente sob domínio, o Vasco buscava fazer jogadas de contra -gol, mas sem um homem-gol elas se tornavam profícuas, no caso. E no segundo tempo, o, aliás, no final do primeiro tempo, o gol do Fluminense, na forma como o jogo estava correndo, surpreendeu de fato o Vasco, trouxe uma vantagem importante para a equipe tricolor no início do segundo da segunda etapa, mas a expulsão do atleta do Fluminense no início da segunda etapa, o Digão, ela acabou com toda a esquematização do Fluminense e melhorou de fato a possibilidade do Vasco conseguir os resultados, o resultado, porque o Vasco jogava em São Januário com a sua torcida numerosa e praticamente lotando o estádio, o Nenê saiu logo após a expulsão e isso facilitou também um pouco a vida do Vasco, porque o Nenê estava irritando muito os jogadores do Vasco do primeiro e do segundo tempo cavando e sofrendo muitas faltas, a própria torcida do Vasco se enervando um pouco, sendo o Vasco que leva uma questão com o Nenê, parece que mais pessoal do que qualquer outra coisa, e o empate do Vasco, 1 a 1 ele deu uma esperança da torcida do Vasco de que houvesse a virada, e a verdade é que o gol de falta se deu no momento em que houve mais uma expulsão do jogador do Fluminense, portanto o Vasco jogou 11 contra 9, cerca de 20, 20 e poucos minutos do segundo tempo e isso modifica completamente a, a forma de se jogar, você joga 11 contra 10 ou 11 contra 9, de sábado de manhã com sol, etc, as duas equipes não estão acostumadas a esse horário facilita evidentemente para aquela que tem um número de jogadores maior e o Fluminense ele não conseguiu desde o momento em que houve a diferença numérica se reaver no jogo, e quando o, foi marcada a falta para o gol do Bruno César houve já uma substituição programada pelo Fernando Diniz já tinha retirado do Pedro, que era o centroavante exatamente quem poderia fazer alguma coisa ainda na tentativa de uma reação da equipe, da equipe da visitante, e com essa saída obviamente o jogo ficou mais e mais afeição do Vasco mas eu particularmente não gostei da atuação do Vasco, a não ser pelo fato da vontade sem dúvida nenhuma não faltou uma mínima tentativa de organização da equipe e em determinadas situações, como nessa, a substituição deu certo, o Bruno César entrou, acabou batendo a falta que redundaria no gol do Vasco, e depois marcou ele próprio o gol de falta. Mas também não fazia uma partida, nós pudéssemos dizer que era de saltar os olhos. Acabou sendo importante nos lances dos dois gols. O Vasco continua precisando de um centroavante, o Vasco continua precisando de reforços, o time tem uma limitação muito clara, e eu me preocupo ainda muito com a situação do Vasco em relação ao Campeonato Brasileiro porque nós temos um período de contratações, esse período de para contratações, esse período daqui a pouco ele vai, ele vai se encerrar, o Vasco não se movimenta, é, tem, estávamos esse fiando nessa vitória contra a equipe do Fluminense, é importante porque é uma vitória em São Januário, é um clássico, foi um jogo disputado às 11 horas da manhã num sábado, que, como eu disse aí, net, né, já tinha visto jogos disputados no domingo, às horas da manhã, mas sábado, time profissional do Vasco, não me lembro de nenhum jogo bastante disputado nesse horário então tudo isso está deslotado a torcida do Vasco satisfeita por uma virada e tem que ficar satisfeita mesmo, um jogo em que as famílias foram para o estádio, em que os torcedores eles empurraram o Vasco o tempo, o tempo todo houve uma energia muito favorável ao time do Vasco, as circunstâncias do jogo, do jogo foram favoráveis e evidentemente a vibração da torcida do Vasco ela se deu de forma chamativa, de forma a trazer a todos nós uma sensação de que foi uma, um grande dia, e foi mesmo, um grande dia, uma, uma grande rodada para o Vasco e principalmente um grande jogo, um grande clássico. Mas há uma preocupação muito clara, de minha parte, em relação ao futuro do Vasco, continuando da maneira como está. O time do Vasco é limitado, o time do Vasco tem sérios problemas para jogadas, para as transições ofensivas, é um time que consegue minimamente se defender com algum tipo de organização e eficiência, mas mesmo assim tem tomado gols porque tem deficiências, possui deficiências. Entendo que o Cidão não falhou no gol e vou fazer aqui, eu vou perguntar para os outros comentaristas evidentemente que eles vão dar as opiniões deles, provavelmente serão diferentes da, da, da minha opinião, mas eu entendo da mesma maneira que eu entendi que a falta cometida pelo Giano Vasco e Bahia de 2017, quando a partida estava 0 a 0 em São Januário volta de 17, 18 minutos do primeiro tempo que ele fez sobre o Gustavo o chamado Gustavo, que depois foi de Fortaleza, Fortaleza que naquela oportunidade a bola estava no alto então ele fez a falta, ele não era não era para considerar o último homem e levou o cartão amarelo a imprensa inteira disse que ele era para ser expulso e eu defendi aqui no casaco no rádio, que ele não deveria ter sido expulso a bola ainda estava em disputa a bola ainda estava no alto, não, não era uma clara e manifesta situação de gol é a mesma opinião que eu mantenho o lance da expulsão do Frazão, jogador do Fluminense, aos 28 minutos do segundo tempo, quando o Pikachu provavelmente ganharia a bola, mas ela ainda estava quicando, então para mim não havia claro e manifesto situação de gol. Então da mesma maneira que eu interpretei que o Vasco não foi beneficiado é, no jogo contra o Bahia, no caso que o Jean levou só cartão amarelo naquela oportunidade, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2017, eu também... Mantenho a minha opinião em relação à expulsão do Frazão, eu entendo que o Iago Pikachu sofreu a falta, era a falta para amarelo, mas não para vermelho. De qualquer maneira, a falta seria cobrada, como foi, saiu o segundo gol do Vasco, o Vasco estaria com 2x1, 28 do segundo tempo, 11 contra 10, grandes possibilidades de vencer a partida, independentemente da expulsão do Frazão. Mas eu queria uma opinião a respeito dessa, dessa expulsão, se alguém quiser falar também sobre a primeira, a primeira... Acredito que não, não tenha havido nenhum tipo de discussão sobre a divisão, mas sobre as duas expulsões, vou começar aí pelo Rodrigo Alonso e em seguida fala o, o nosso de Noel Santana. Vamos lá. A, opinião de é, a,
1: maior forma, a melhor forma de saber se foi injusto ou não é você consultar o torcedor adversário. E logo após o fim do jogo, é, eu entrei nas redes sociais lá do Fluminense, mais especificamente no Twitter deles, e o que eu vi ali é, foram torcedores do Fluminense reclamando do, do treinador, reclamando de alguns jogadores, mas nenhum deles questionou é, se houve ou não é, necessidade de, de expulsão. Ninguém, ninguém discordou da expulsão. E eu, na hora lá também, achei justo. A gente vê a reação dos jogadores do Fluminense no campo e, e as expulsões foram justas. A gente aqui não tem é, compromisso em, em defender o Vasco mesmo. Se o Vasco tivesse sido beneficiado, falar que ah, não, o Vasco... Entendeu? Se tivesse sido beneficiado, se tivesse sido uma expulsão injusta, eu estaria aqui falando. Mas, é, o, o, tanto que a expulsão do primeiro atleta do Fluminense foi um segundo cartão amarelo. Na verdade, não foi nem um cartão vermelho direto, né? Foi um segundo cartão amarelo e ele foi expulso. E a segunda também, a mesma coisa, foi, foi justa a expulsão. É, eu olhei na hora para o banco de reserva, o Fernando Luiz não fez aquela reclamação efusiva de de que tinha sido alguma coisa injusta, o pessoal do Banco do Fluminense também não, nenhum dos atletas, e como eu falei, nas mídias sociais do, do Fluminense, os torcedores estavam lá xingando o treinador, xingando o treinador, falando fora de Diniz e, e reclamando dos seus atletas, mas ninguém falando lá, foi roubado, foi, foi, porque sempre tem essa história, ah, em São Januário, sempre tem um pênalti, expulsa um jogador, não teve nada disso, então... É, eu acho que foi, foi justa a expulsão, não tem nem como eles reclamarem de arbitragem, a gente não viu isso na grande mídia, ninguém questionar. É, em relação ao Cidão, como eu falei, eu acho que na hora, isso foi meio que uma unanimidade, o pessoal lá na arquibancada achou que tinha sido falha do Sidão porque dá a impressão que ele cai muito lento, mas como eu falei, por ele ser um, cara, um jogador pesado e grandão, então é óbvio que ele não vai ter aquele pulo de gato que que a gente já viu aí goleiros, eu vou lembrar aí, um goleiro que o Sérgio deve lembrar, o Faf, da Bélgica, que era um cara levinho, e que ele pulava, ele fazia belas defesas, ele chegava rápido em umas bolas que vinham muito rasteiras, então ali a bola foi muito rasteira, foi muito rente ali o gramado, foi forte, é, como eu disse, para mim, naquele, naquele lance ali, a falha, é, a princípio tinha, teria sido do Raul, que perdeu ali, deu um passe errado, já teve gente aqui no chat falando que foi do Henriquez, que o Richard também que cometeu erro, mas enfim, a gente não, não tem como chegar e falar que foi falha do Sidão, apesar de que realmente o Sidão ele, ele é um atleta que ele ainda vai ter que ter é, mais atuações com a camisa do Vasco, fazer grandes defesas, é, salvar o Vasco em determinada situação, para poder ter aquela tranquilidade, porque como eu falei, na arquibancada, ali na hora, no jogo, o torcedor do Vasco ficou muito apreensivo, é, antes e durante o jogo. Teve um lance no final, ali no meio do, do segundo tempo, que ele pegou a bola e driblou um atleta do Fluminense. Quer dizer, eu acho que ele faz isso até mesmo para ele é, tentar conquistar uma confiança que eu acho que ele ainda não tem nele mesmo. Ele ainda fica muito nervoso, é, até pelas questões da vida dele pessoal, que ele contou uma história, que ele passou por momentos é, com a, acho que em relação à mãe dele. Então, é, ele ainda tem um pouco assim de... de, de... E aquela questão também, aquela é, grande sacanagem que, que o, que o a Sport TV fez de entregar troféu, todo mundo viu que aquilo ali foi uma, uma, uma brincadeira de internet, que votaram nele como o melhor jogador do jogo daquela partida e foi lá dar o troféu para ele, então essas coisas mexem com o atleta, então ele acha que psicologicamente ele ainda não está preparado é, para assumir uma camisa número um do Vasco e, e ser um cara decisivo, então é, ele vai ter que primeiro superar isso, para depois começar a gente ter realmente o torcedor do Vasco e falar assim, não, esse cara aí pode ser o goleiro titular do Vasco, ele vai, é, ele vai representar bem, vai salvar o Vasco quando for necessário. Mas, como eu disse, a gente, o sistema defensivo do Vasco não deixou a gente passar por esse problema, né? Um impossível problema do Sidão, de repente, é, falhar no jogo, uma, tomar um gol ali numa falha dele. Então, eu acho que, como eu falei, o Luxemburgo conseguiu dar uma cara ao time, é, como o Sérgio falou, o time do Vasco não é um bom time, é um time limitado. É, o que me dá esperança nesse campeonato é porque eu não vejo nenhum time é, que seja aquele que a gente vai ver, que vai saltar os olhos como tem sido nos últimos anos. O próprio Palmeiras é o melhor time do Brasil e perdeu para o Ceará. O Grêmio, que é, é, foi campeão da Libertadores aí recentemente, está aí, está tropeçando. Então, é, apesar do Vasco realmente ter um time limitado, não ter um camisa 9, tá dependendo aí de jogadores de outras posições para marcarem os gols, é, eu acho que a gente consegue aí de repente arrancar algum, algum bom resultado fora de casa e conseguir as vitórias dentro. E aí tentar partir para as cabeças, mas é, com certeza não vai ser por, por, por uma bela atuação da nossa diretoria, por, por um belo trabalho, que a gente está vendo sim, é, e, tá, e que está até nas entrevistas. É fazendo o papel que deveria ser de alguém da, da nossa direção, da comissão técnica do Vasco, do, é, de um diretor de futebol, de, de, de ir lá na entrevista e falar, não, o Vasco vai brigar pelo, pelo, pelas, pelas cabeças, pelo topo da tabela. Quem está fazendo esse papel é o Luxemburgo. O Luxemburgo está fazendo o papel de treinador e de um cara que fala ali como se fosse um porta-voz da, da presidência, né? quando na verdade a gente não vê o presidente do Vasco não se manifesta. Não vai lá e falar qual é o objetivo do Vasco no campeonato. Quem fala é a torcida e o próprio Luxemburgo. Por isso está sendo muito elogiado e com justiça, porque ele está botando a cara ali. Ele já falou em relação ao negócio de salário, que ele é, não vai aceitar receber enquanto os jogadores do Vasco não receberem, que é uma vergonha. O Vasco está aí com salários atrasados. E o treinador falou isso. Ele até disse, não é porque eles deixaram de me pagar, não. Eu me recusei a receber enquanto os atletas não receberem. Quer dizer, ele está fazendo o papel de unir o grupo. Inclusive o Castan deu uma entrevista falando que o Luxemburgo está sendo a diferença. Então ele está fazendo o papel que seria do presidente, de um vice de futebol, que o presidente quis extinguir o cargo, falou que não tem necessidade, que na verdade era o cargo que ele assumisse se o Júlio Brandt fosse eleito presidente, era o cargo que ele pleiteava. Quer dizer, enfim, então resumindo, acho que a gente deve muito aí é, ao Pôr O Fechou é que está dando aí um, uma, uma pontinha de esperança para o torcedor do Vasco.
0: Bom, depois eu vou falar sobre essa questão do Luxemburgo, mas passar também a opinião aí do de Noel Santana sobre os dois lances, ele entendeu as duas expulsões justas. Vamos lá, de Noel.
3: Ô, Sérgio, eu vou dizer uma coisa. eu, eu Hoje em dia, eu estou achando esse, esse politicamente correto do futebol muito desagradável. Porque qualquer jogadazinha assim, que muitas vezes... É, não oferece risco ao outro atleta. Entendeu? Aí lá vem o cartão. Eu acho que está havendo... Eu acho que daqui a pouco o futebol, daqui a, pelo andar da carruagem, o futebol, em breve, vai proibir... Quer dizer, o futebol que eu digo são os hábitos, essa gente que dirige o futebol. Vai, eles vão proibir qualquer choque, qualquer bola dividida. Dividiu é falso. Entende? Porque existem lances que o cara vai com a força do corpo para ganhar uma jogada e aí não tem como não tem como é, evitar o choque. Às vezes um... que muitas vezes, eu fico observando pelos jogos que eu, que eu assisto pela televisão, muitas vezes o jogador realmente vai numa bola vai, vai num carrinho, mas vai com a perna até encolhida, vai se arrastando pelo campo, entende? mas não vai com a intenção de agredir o outro companheiro. Isso é igual o braço no alto. Não se pode... O cara, como é que você vai pular sem o braço levantado? É impossível. Obviamente, há de existir uma interpretação eficaz para que o árbitro entenda, porque eu outro dia falei isso aqui, tem o olho no olho, o juiz está ali vendo, você percebe quando o cara tem intenção, percebe quando ele tomou uma pancada do outro jogador um pouco antes, que ele daqui a pouco a forra e que é natural. Dentro do futebol é natural isso. Ah, você me deu uma pancada, me espera, a volta é minha. né Então, eu acho que é um rigor muito grande. Obviamente, eu acho que nos, nos dances contra desse jogo do Vasco com Fluminense, não sei, não sei se na, no, os dois cartões, eu digo o, o segundo ou o primeiro cartão, foram tão eficientes assim, se não houve uma precipitação do juiz. É claro, eu dizendo isso aqui como o vascaíno que eu sou, né, bom, alguns vão dizer, Pô, mas o Júlio Noel está maluco, quer dizer, foi, nos beneficiou? Não, não é o, nos beneficiar. Sabe, é o que eu estou vendo. Não tô vendo, eu tô fazendo uma análise mais ampla. Eu acho que o problema não é exatamente desse jogo, vem acontecendo e acontece conosco também. Você veja, aquele lance do Rossi, sinceramente, eu acho que ele não tinha que tomar cartão e tomou cartão, né? É disputa natural e isso, inclusive. Eu ouvi, em, certo, em certas ocasiões, em certos comentários depois do jogo, que esses caras que vivem interpretando a arbitragem ex-árbitros, né? tá, muitos deles também acharam que não, não foi nada para tomar cartão. Então, sabe, é uma coisa muito dúvida. Eu acho que está se jogando o futebol do politicamente correto. Sabe, é muita, eu diria assim, é força, ah, tem a, a, a força desproporcional porra, força desproporcional o cara não vai numa jogada para perder vai para ganhar então eu acho que sabe em relação eu acho que não, não sinceramente não não eu não, nos, nos digamos nos quatro lances nos dois lances eu não teria dado cartão obviamente como torcedor do Vasco foi bom né mas eu não sei, no cómputo geral do que está acontecendo, eu não acho que isso esteja sendo correto, porque assim como foi a nosso favor, vai ser contra também. Que já foi no caso do Rossi. Então, cara, eu, a gente tem que pensar muito isso. Porque nós, infelizmente, não temos é, autoridade suficiente né, para militar, né, de militância com, com esses hábitos de futebol, com essa interpretação que está sendo dada hoje, mas isso ainda vai mudar, não pode continuar assim. Eu acho que dá coisa tem. Você vê, na Europa, o jogo é muito mais duro. Existe... O juiz deixa correr muito mais, não dá cartão a toda hora. Né? Aqui não, aqui qualquer coisinha é um cartão, qualquer coisinha é cartão. Isso prejudica o espetáculo. Em relação ao jogo do Vasco, eu gostei. Eu li, Codí. Muito bem.
0: Está aí, tá aí a palavra do nosso, do nosso Santana. Eu, e... vá, vá, fala, Yuri.
2: Ah, eu acho que foi justo assim as duas expulsões. Não quero contrariar meu grande de Noel. Não, não quero ah, contrariar, a
3: vontade.
2: <risos> Mas eu acho assim acho que ele estava já na frente, pronto para virar ali, meteu o gol e foi expulso. Foi um golaço do nosso amigo do nosso amigo, não, né? Do jogador lá, do Bruno
3: César.
2: E eu acho o seguinte, sobre o Luxemburgo, é... eu acho que ele tem que mostrar mais, muito mais coisa, tá? Acho que o técnico, ele tem uma... Assim, ele tem um prazo de validade, eu acho que na maioria dos clubes, ele tá muito no início, o que ele fez realmente de bom é unir o grupo, e colocar a galera lá para ralar, para se empenhar mais, melhorou fisicamente. Mas ele tem que mostrar muito mais. Assim, como ele é o referência nossa, o Rodrigo falou muito bem, porque a gente praticamente não tem presidente, não temos presidente de futebol. Então, ele é um cara que está unindo o elenco. A gente teve, ao longo desses, desse um ano e meio aí, dessa gestão, inúmeros problemas com, com o elenco, de, entre elenco, né? E, e aí ele conseguiu realmente botar aí também. Pior que tá, não dava, né, gente? A gente tem que ter essa ascensão aí é, e torcer para que realmente venham reforços porque a gente precisa. É uma competição que tem muitas contusões, tem muitos cartões mesmo de, de suspensões devido aos cartões. Então a gente tem realmente que melhorar bastante coisa, mas... É, o mínimo que se espera é que a galera corra né, atrás da bola, que honra a camisa do Vasco, que traga as vitórias, porque a gente também tem que dar sorte, também é. temos que, enfim, são uma série de fatores aí. O fator campo, torcida, para mim é muito importante o seu januário. E a gente não pode abrir mão mesmo, porque faz diferença em muito.
0: Muito bom. Muito bem, está aí então a palavra do Yuri Gaspar a respeito dessa, dessa vitória, do, aliás, dessa vitória não, da, que, da questão inerente às expulsões e também do Vanderlei e Luxemburgo. Volto a falar, como eu disse aqui em 2017, não vou mudar de opinião porque o Vasco numa vez foi prejudicado, numa vez foi beneficiado pela tese geral da imprensa. Não é? Então, se em 2017 o Bati na tecla aqui de que o Jean, como a bola estava em disputa, ela estava no alto ainda, muito provavelmente o jogador do Bahia chegaria na frente com condição de arremate, mas ela estava naquele momento, na tentativa ainda de se disputar, de ainda se discutir com a bola no alto, então o cartão amarelo foi bem aplicado e não a expulsão ao Jean. O jogo estava 0x0, o Bahia teria 11 contra 10 no primeiro tempo, desde os 18 minutos do primeiro tempo até o final do jogo e eu entendi. A CBF na época disse que, Aquela expulsão deveria ter ocorrido, colocou o jogo como um jogo de erro da arbitragem e eu defendi aqui que o Jean não deveria ter sido expulso. Então, neste caso, eu também defendo que a expulsão não deveria ter ocorrido, deveria ter ocorrido a falta ser marcado o cartão amarelo ser aplicado, sim. E volto a falar: eram 28 minutos de segundo tempo, o Vasco, mesmo 11 contra 10, ratificando no gol de falta do Bruno César, teria o Fluminense muito pouco tempo para uma reação e o Vasco estaria muito próximo de uma vitória, independentemente da expulsão do jogador do Fluminense. Com relação ao Wanderlei, ele chegou, a linha minha de análise no que, que tange a participação dele no Vasco, é que está errado, a forma como as coisas estão acontecendo está, está errada, está muito errada, porque o Vasco não tem direção, não tem vice-presidência de futebol, não existe gerente de futebol no Vasco, nem fala, não tem vice-presidente de futebol, não tem diretor de futebol, e o Vanderlei Luxemburgo fala aquilo que quer e bem entende, vai fazendo aquilo que quer e bem entende, enquanto está dando certo, tudo bem. Se começar a dar errado, como é que vai, como é que vai se fazer? É um técnico que, de 2011 para cá, excetuando o ano de 2011, é um técnico que tem tido vários problemas por onde passa, trabalhos que começam muito bem e desabam no meio do caminho. Ele deu uma declaração essa semana sobre a dizendo, elogiando o jogador, etc, e dizendo ah, mas se não der certo no final do ano ele vai embora, ou no final do ano ele não fica, alguma coisa assim como se fosse ele quem definisse isso no, no final do ano, um jogador que inclusive o empréstimo é de fato de um ano um jogador que ele deu moral, falou isso no final da entrevista e o Ian foi muito mal no jogo contra o Fluminense é então É um técnico que quando os jogadores começam a dizer, é ele que está fazendo a diferença no elenco do Vasco significa o quê? Significa que o time não tem jogadores para fazer diferença então a diferença é o treinador, que já é ruim e ao mesmo tempo é o um recado dado à própria direção do Vasco ele praticamente, ele segura o futebol do Vasco, tá errado não é a forma de se fazer futebol não é assim que se faz futebol vai dentro daquela filosofia do Alexandre Campelo dita numa reunião na Lagoa após reunião na Lagoa, um grupo de torcedores dizendo que ele acha que o vice-presidente de futebol amador só só atrapalha, que foi exatamente a função que o Eurico Miranda fez durante anos na sua vida e só ajudou o Vasco a conquistar inúmeros títulos em função disso, então a, o preceito está completamente errado é perigoso o treinador pode em algum momento não conseguir segurar o elenco e aí o Vasco vai fazer o quê? porque é um trabalho a ser feito que você precisa ver que tem sustentáculo da direção do Vasco ele deu uma declaração essa semana, dizendo eu resolvi não receber os salários não recebi salário nenhum ainda porque o Vasco ainda não pagou, é o mesmo treinador que há três meses falou que a direção do Vasco quando ele estava entrando próximo de três meses atrás disse que a dire... ele combinou com a direção do Vasco atras... o salário não atrasaria Quer dizer, já tem uma coisa que ele combinou com a direção do Vasco a direção do Vasco não cumpriu desde que ele chegou e isso vai acumulando e dá justificativa mais tarde se a coisa não der certo ele ir embora ele ir embora e deixar o Vasco Haver navios com uma direção que inexiste no futebol e um outro lado que tem que ser analisado: o Vasco. Claro que o Vasco precisa de reforços. Não vamos tapar o sol com a peneira. O Fluminense teve o demérito de perder os jogadores, por, principalmente o primeiro jogador que foi expulso. antes que já tinha cartão amarelo cometeu um ato imprudente. Mas o partido da 11 contra 11 não estava boa para o Vasco. Ela ficou boa quando ficou 11 contra 10, depois 11 contra 9, o fato da bola ter entrado no momento da segunda expulsão, o fato de o Vasco, com 11 contra 10, ter feito um gol rápido, o Vasco não demorou nem 10 minutos para fazer o gol após a expulsão, tudo isso facilitou a vitória do Vasco. Mas a verdade é que o Vasco não está tendo um jogo que dê tranquilidade ao torcedor. Ah, melhorou do que era do início do campeonato. Piorar era difícil. O Vasco, no início do campeonato, é um negócio horroroso. Agora, dizer que está resolvido, que vamos agora brigar por... Estamos brigando para tentar nos manter fora do G4. Com esse time, com esse elenco, é difícil o Vasco brigar por outra coisa. Não é impossível, porque você consegue, em determinado momento, emendar uma, duas, três vitórias, no caso, duas, três vitórias seguidas, e muda o patamar. Mas não é o que parece. Nós temos que parar para analisar. Nós que estamos aqui comentando, e que mais tarde, no meio do campeonato, quando as coisas vierem à tona, vão pegar as pessoas. Vão, as pessoas vão lembrar daquelas que comentavam a respeito do, da equipe do Vasco, a respeito do campeonato que o Vasco estava fazendo, a respeito do treinador. E aí ah, é, tivemos uma visão errada, tivemos uma ideia errada daquilo que estava acontecendo. Pois é, mas não é, essa, não é a função de quando você apresenta o um programa, quando você comenta, você trazer a torcida do Vasco, uma realidade, mostrando claramente para a torcida do Vasco a importância que ela tem, como ela comprovou entender que tinha nesse jogo contra o Fluminense, porque vamos analisar, por que a torcida do Vasco lotou o estádio no jogo com o Fluminense no Vasco na 15ª colocação? ela está pensando em Libertadores? Não, porque ela está vendo que é uma oportunidade, uma grande vitória do Vasco para que o Vasco fique longe da zona de rebaixamento. Então a cabeça do torcedor do Vasco não é a Libertadores da América. A cabeça do torcedor do Vasco não é vamos para o G4, vamos para o GC, a cabeça da torcida do Vasco é vamos sair dessa situação muito ruim, porque o campeonato começou muito mal, o Vasco precisa se recuperar no campeonato e nós não sabemos quanto fôlego tem o treinador dentro do campeonato não que ele não tenha fôlego para até o fim claro que tem e nem não tenha competência, claro que tem o que eu digo é que com o material humano que ele tem ele possui comparado ao dos outros clubes ou da maioria dos grandes dos, dos grandes clubes tem nem dúvida, mas dos outros de outros clubes que não são grandes clubes, mas que estão dentro do campeonato em posições melhores e a situação em que nós vivemos Sinceramente, há de se ter uma preocupação e a torcida do Vasco está entendendo isso. Ela está indo ao estádio, lotando o estádio em uma circunstância como essa. Então ela está fazendo a parte dela para que o Vasco não tenha um destino ruim no Campeonato Brasileiro. Mas nós temos aqui e falar o que está acontecendo. Melhorou em relação às três, quatro primeiras rodadas do campeonato? É óbvio que melhorou. Mas o time, o material humano, melhorou? Claro que não é o mesmo material humano praticamente, e o Vasco com inúmeras dificuldades. O Vasco pode reclamar, e na semana passada houve essa reclamação aqui da maioria, falando sobre o, gol do, o segundo gol do Vasco, que teria matado o jogo, etc. Ok, mas o Grêmio ficou o tempo inteiro em cima do Vasco no segundo tempo, e o Vasco ficou só se defendendo. Então, tomou a virada, não foi só porque houve aquele lance, tomou a virada porque foi uma equipe que ficou postada defensivamente o tempo inteiro. E isso que o Júnior Santana falou agora há pouco é importante. Este critério que foi utilizado no jogo contra o Fluminense pode ser utilizado contra nós, duas, três, quatro vezes no campeonato. E aí, no caso, eu que estou fazendo o comentário, eu vou chegar e mudar de opinião quando for uma coisa contra o VAR, vou ter que ter uma opinião. Senão eu estou só distorcendo é a favor do Vasco, então distorço, é contra o Vasco, distorço, tem que ter uma opinião, e a questão é que isso pode ver prejudicar o Vasco lá na frente, então tudo isso que nós estamos vivenciando hoje em relação ao Vasco, precisa ter por parte de quem analisa, de quem tem a responsabilidade de falar para o público, toda a preocupação e o alerta, mostrando que a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro é perigosa, e que se o Vasco não contratar e contratar bem, vai passar sufoco durante a competição que ainda tem, até o fim dela nós teremos um turno inteiro, e mais sete, oito jogos do retorno, perdão, do turno. Então, isso é preocupante. Fica aqui o meu recado, satisfeito com a vitória do Vasco? Claro que sim, estava lá, foi de virada, eu levei a família, outros levaram a família, outros foram curtiram o jogo, foi muito bom, um sábado de manhã, e já fica o fim de semana com a vitória do Vasco, então você já curte o fim de semana inteiro com essa vitória, está tudo certo. Mas é preocupante a situação do Vasco, na minha opinião. Bom, uh... Vanderlei Xemburgo então, então já foi falado. Você quer falar alguma coisa sobre Vanderlei
3: Xemburgo, meu caro de Noé, ou Podemos seguir? É, não, não gostaria. É, eu também, eu também fico muito temeroso em relação a essa coisa dele aliás. Eu já havia falado sobre isso logo assim que ele foi contratado. Eu confesso, ele não é o técnico dos meus sonhos. Eu não gostei da contratação dele. E falei por quê? Porque ele é, quer ser presidente do Flamengo. <risos> Para mim, isso basta. Mas tudo bem, está lá. Não se pode negar, em hipótese alguma, o, a qualidade dele profissional. Não, é? É, não há como. Ele é um cara vitorioso. Acho que essa coisa de não, tá, não, não ter nos últimos anos ou conseguindo bons resultados, tal, isso faz parte do, dos altos e baixos da vida. A vida é assim mesmo. hora né? você está em cima, é um pau de sebo. Né? Você sobe, desculpa e cai, sobe e cai. Bem, de repente você vai lá e pega a notinha lá, de 100, 200. Né? É, então, eu acho que realmente essa coisa... E foi exatamente isso que eu citei na época em que ele foi contratado. Que ele ia querer mandar no clube, de determinar, entende, faz isso, tem que fazer isso, aquilo, e já começou. E isso, inclusive, há um aspecto muito grave nisso aí. É que, à medida em que ele soltou essa de que eu sou vou receber quando o jogador não ele... chega uma hora, uma coisa, um problema qualquer que exista, né? e que ele dá uma declaração dessa e de repente dentro do vestiário a coisa não, não, não ecoa bem assim está criado o um problema e ele, em verdade, não é de hoje ele não é um cara de, de fácil trato com os jogadores jogadores né? ele xinga ofende, isso é sabendo. então, não acho que a personalidade dele é essa ele não vai mudar não, ele vai continuar fazendo a mesma coisa, ele pode amenizar um pouco abrandar um pouco, mas a medida isso daí é o seguinte isso é igual a... desculpe aí eu me alongar um pouquinho nesse assunto, mas eu tenho que fazer essa abordagem isso é igual a namoro é? você começa a namorar a uma moça, tal beijinho daqui, mas a hora que entra a intimidade estraga tudo e a hora que ele se achar com muita intimidade com a direção, né e aí começa a perder o controle dele mesmo no relacionamento com os jogadores é assim é igual no namoro, no namoro enquanto está o respeito, o mútuo, está tudo muito bem se aí começa a intimidade começa o abuso, e aí obviamente o namoro vai embora né? e é o caso acho que ele realmente ele é muito Desculpa. ele é muito incisivo no relacionamento de querer de determinar que faça isso, faz aquilo entendi, ele faz, ele é assim ele fez isso no Flamengo né? ele faz em todos os lugares que ele vai é ele, é a personalidade dele então eu acho realmente muito perigoso é, 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 é esse tipo de comportamento mas vamos ver, vamos torcer eu, eu devo fazer uma observação eu apesar de tudo isso eu ainda acredito eu, eu falei, comecei falando isso o time está jogando intensamente o Mello é um belo preparador físico. O time já demonstra claramente uma condição física que não demonstraram há muito tempo. Não vinha demonstrando. Então, o time já, já é intenso, já vai, todo mundo corre para marcar e tal. Tanto que não tem quase tomado gol. Já diminuiu o percentual de gols tomados. Agora, né? com relação ao Vanderlei, é isso, sabe? Eu acho que ele, de fato... Mas isso tudo... Por, 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 eu diria, por, pela, pela, pelo pelo presidente, pela omissão do presidente. O presidente se omite. Eu vi uma coisa muito curiosa né, né, nesse dia lá, não sei se vocês observaram isso. Acabou o jogo. Ele saiu, o presidente, passou ali do lado da arquibancada, possivelmente esperando receber uma ovação qualquer, Ainda bem que ninguém falou nada, foi todo mundo quietinho, não foi nem negativo nem positivo para ele. Mas ele passou ali, parecia, parecia um ratinho ali, caminhando ali do, pelo lado da arquibancada, da social. Né? Quando em outras circunstâncias, ele teria que ter ido pelo meio, atravessar um campo lá, em direção ao pelo meio do campo. Mas não, ele foi naquele ladinho ali para ser ovacionado. E isso caracteriza entende, a vaidade e a omissão mas isso é um fato mais para a gente comentar em outra oportunidade mas é isso aí eu tenho eu tenho muito eu concordo plenamente com o que você disse Zé. eu tenho muita preocupação no relacionamento do Vanderlei com o grupo Eurico Vivi. muito bem agora
0: um assunto que nós temos que tratar que é em relação à associação <risos> Sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama, vem como o pagamento daquelas pessoas que estão inadimplentes com o clube. Em primeiro lugar, a questão do sócio, a direção do Vasco, ela criou uma regra para além daquilo que está no Estatuto do Vasco, ela foi publicada essa regra seis dias depois de ter começado a associação do Clube de Regatas Vasco da Gama, e na época falando que precisaria do CPF do proponente para que fosse colocado também na ficha o que não é pedido pelo Estatuto E posteriormente, nós tivemos oportunidade alguns relatos essa semana que estariam sendo pedidos e nunca se sabe se isso é uma informação de alguém da secretaria, se no dia seguinte está valendo ou não está valendo, e teria que haver cópia autenticada. Uh, de CPF, identidade e comprovante de residência. Não sabe se isso é verdadeiro, se isso não é verdadeiro. Também não foi dito a regra. E há uma preocupação de fato porque a direção do Vasco não tem muito interesse, tem demonstrado não ter muito interesse uh, na aquisição de novos sócios. A começar pelo fato de que ela própria entendia que associados deveriam entrar a partir de 1 de outubro desse ano apenas, e não antes, que, entrando antes, a partir do 1 de julho, como foi determinado pelo Conselho Deliberativo, como foi deliberado pelo Conselho Deliberativo, evidentemente as pessoas poderiam participar, as pessoas que entram até agosto, até agosto poderão participar do pleito de 2020. E a direção do baixo não tinha essa intenção. Nós ficamos, de fato, atentos a isso, é importante que as pessoas se associem, é importante que as pessoas... Dentro do quadro social é importante que se dê oportunidade para que aquilo que foi deliberado na, na, na reunião última do Conselho Deliberativo seja devidamente é, cumprido pela direção do BAS com relação às modalidades de pagamento e esparcelamentos. É absurda a ideia de você não, não ter o recebimento em dinheiro o que diz respeito à, à entrada de, de, das pessoas no quadro social, pagamento de mensalidade. De fato, isso faz, não faz sentido. Por mais que se queira dar sentido, não faz sentido. Tem gente que não tem cartão de crédito, gente que quer pagar em dinheiro, qual é o problema? Mas é algo que fica sendo discutido pela direção do Vasco, sendo discutido ou sendo feito de uma maneira que, em determinado mês, pode se dinheiro, determinado mês não pode mais dinheiro, enfim. Tudo isso atrapalha quem vai pagar a mensalidade, tudo isso atrapalha quem vai entrar de sócio do Vasco. E com relação ao pagamento das mensalidades, nós temos uh, que entender que o pagamento se dá a partir do momento em que as, as pessoas que adentrem o quadro social, que é, perdão, já são sócios que estão dentro do quadro social, que essas pessoas possam ter na sua na sua visão na sua visão não na sua do seu problema de inadimplemento a visão daquilo que está preceituado no artigo 42 do estatuto social do clube que aliás foi utilizado para defender a gestão no que diz respeito ao processo de feito entre julho e setembro do ano passado ali é dito que o associado desligado do quadro social ele é desligado do quadro social quando? Quando ultrapassa três meses de inadimplência. Então eu vou até pegar aqui o estatuto, que está aqui do meu lado, e vou ler para os senhores para ficar muito claro para a pessoa que está ouvindo o programa Casaca no rádio. Vamos ler. Vamos primeiro ler o artigo 40. O sócio deve pagar suas mensalidades, inclusive o 13º mês, adiantadamente até o dia 10 de cada mês. E as prestações periódicas até 10 dias após pagar os respectivos vencimentos sob pena. Essas, essas prestações periódicas é, se fala sobre um título que você vai comprar cinco vezes, quatro vezes, três vezes, enfim. Você tem uma prestação, essa prestação você tem que pagar aqui até 10 dias após é os vencimentos. Agora, qual é a ideia aqui? Você paga até o dia 10 sob pena de suspensão, seguindo-se o desligamento se o atraso se prolongar por mais de três meses. Então está claro que por mais de três meses impossível ser no decorrer do terceiro mês. Esse é o primeiro ponto. Vem o artigo 41 e diz o seguinte, a imposição da pena não excluirá a obrigação de indenizar o dano decorrente da infração. Ou seja, a imposição da pena caso desligamento, não excluirá a obrigação de que? De haver uma indenização por parte do associado do dano decorrente da infração, ou seja, qual foi o dano? O não pagamento de respeito àquela a, a, a que era a obrigação do associado. E vem o artigo 42 e fala o seguinte, o sócio desligado, por se achar em débito com o clube, não será readmitido sem prévia liquidação da importância devida corrigida aos valores vigentes. Portanto, vou repetir, o sócio desligado, por se achar em débito com o clube, não será readmitido sem prévia liquidação da importância devida corrigida aos valores vigentes. É claro que o artigo 42 se refere àquilo que está no artigo 40, porque você não pode considerar um associado do Vasco que está no clube, por exemplo, desde 2003, e eixo associado chega em 2019, ele fica cinco meses sem pagar, e aí você vai cobrar dele os cinco meses, você diz o seguinte, não, mas você tem aqui um buraco em 2007, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem um buraco em 2014, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui está se falando sobre esse débito, o débito que levou primeiro à suspensão e posteriormente ao desligamento, é disso que se fala. Não se fala sobre outra coisa, é só sobre isso que está se falando. Então, em primeiro lugar, aqui está se falando que o sócio-geral tem alguma coisa diferente em relação a ele? Claro que não. Fala de desligamento e fala que ele desligado, para se achar em débito com o clube, não será readmitido sem prévia liquidação. Ou seja, se ele liquidar o débito, ele será readmitido. Isso é um ato de secretaria, normal. Não é um poder discricionário do clube. O poder discricionário do clube, no caso do presidente do clube, é com relação à anistia. Outra coisa, a anistia é perdão de dívida. Se o associado vai lá para pagar o que deve, é simples, ele paga o que deve em relação a esse período e está resolvido. Agora, esse é o um primeiro ponto. Na questão inerente ao artigo 40, quando se fala se o atraso se prolongar por mais de três meses. Vamos considerar o seguinte. Você, associado do Vasco, pagou a sua mensalidade última no mês de, nós estamos em julho, né? no mês de abril. Então você pagou lá no mês de abril. Então você está adimplente com o Vasco, mês de abril inteiro. Quando chega no mês de maio, é dito o seguinte, você tem que pagar a sua mensalidade até o dia 10 de maio. Ou seja, você está inadimplente com o clube no dia 8, no dia 9? Você, até o dia 10 você tem que pagar. Se você pagar até o dia 10, vale como se tivesse pago até o dia 1? Então, qualquer coisa que você vá contar em relação a período de inadimplência que poderia se dar a suspensão seria a partir do dia 11 de maio. Então, antes. Até o dia 10 é o dia que você pode pagar. Então, você não pode estar suspenso até o dia 10. Então, seria o dia 11. Aí o estatuto fala em três meses. Nos parece evidente que o estatuto está falando em três meses? Considerando o seguinte: você no dia 11 de maio, você, você passa a ficar de imprensa. Quando é que vai bater um mês? Dia 11 de junho. Quando é que vai bater dois meses? Dia 11 de julho. E quando é que vai bater três meses? No dia 11 de agosto. Se você vier a pagar as mensalidades do Vasco, chegar no Vasco, seja você para pagar para si ou para um terceiro, você vai ao Vasco pagar. No dia 31 de julho, existe alguma possibilidade de o Vasco não receber o seu pagamento? Claro que não. Por quê? O mês de abril seu está pago, o mês de maio você está devendo, a partir do dia 11 você se torna pode ter a possibilidade de ser suspenso, segundo o estatuto, e aí você tem o dia 11 de maio, para completar o um mês vai ser o dia 11 de junho, para completar dois meses o dia 11 de julho, para completar três meses o dia 11 de agosto. Então no dia 31 de julho você está no decorrer do terceiro mês. Se o Vasco fizer uma interpretação que ele pode impedir o associado de pagar e considerar quatro meses a 1 de agosto ele poderia fazê-lo? Claro que não. Porque o mês de agosto é o quarto mês, não tem dúvida nenhuma. É o quarto mês. Você entra, você pagou abril, então você não pagou maio, você não pagou junho, você não pagou julho. Mas agosto, o quarto mês, você não tem até o dia 10 para pagar? Claro que tem. Então o Vasco não poderia tomar nenhuma atitude contra você antes do dia 11 de agosto. Se o Vasco quiser ser absolutamente uh, inflexível, digamos assim. E o que aconteceu, e aconteceu dentro do Vasco, foi o não pagamento, não possibilidade, melhor dizendo, de se efetuar um pagamento, no dia 31 de maio deste ano, relativo a dois associados que pagaram as suas últimas mensalidades em fevereiro deste ano. Então é exatamente a mesma situação que eu citei de julho, seria o caso dos do, associados não pagaram o mês de março, não pagaram o mês de abril, e eu fui lá pagar o mês de maio, perdão, os, os três meses, no dia 31 de maio, pagaram os três meses, portanto eles não poderiam estar desligados do quadro social, em hipótese nenhuma, é um erro estatutário, e eu já falei aqui em outras oportunidades, um deles é um primo meu, de primeiro grau, que mora em Taubaté, São Paulo e que não vai vir ao Rio para resolver essa questão, porque é uma questão de erro do Vasco e o segundo é um correligionário amigo nosso também enfim, são duas pessoas que têm o direito, evidentemente de ter satisfeito esse direito, no dia 31 de maio o Vasco apresentou protocolos que eu pedi para que apresentasse dizendo a respeito de que não aceitava receber por mensalidades pendentes, foi isso que veio desde a Secretaria do Vasco, protocolos foram no dia 31 de maio, protocolos estes que tem que estar no Vasco, tivemos duas oportunidades em que fomos no Vasco, no caso eu fui no Vasco, e o protocolo não estava lá, estaria com o vice-presidente de comunicações, o protocolo tem que estar no Vasco, o vice-presidente de comunicações não pode levar os protocolos para a casa dele, por exemplo, ah, mas estava no Vasco num lugar, numa gaveta fechada, estava no Vasco num armário que só o vice-presidente de comunicação não tem problema. Pede né? então para o vice-presidente de comunicação tirar a chave do armário, a chave da gaveta e entregar os protocolos, cópia do protocolo, evidentemente, àquelas pessoas que pediram para que fossem feitos os protocolos. Então isso tem que ser feito em relação a essa questão do dia 31 de maio, e o Vasco tem que corrigir o erro cometido. Porque nos parece que o Vasco tem um interesse de que os associados do clube sejam respeitados e o estatuto do Vasco também seja respeitado. Então isso é de fundamental importância para nós entendermos essa situação e para que não, não ocorra com outros sócios, com outros associados. Em relação ao pagamento que fala o artigo 42 do estatuto, esse pagamento, o estatuto fala que o sócio geral tem alguma, algum questionamento quanto ao pagamento desse valor? Não, o estatuto não diz isso. O estatuto fala que o sócio desligado, ele, em pagando, ele não será readmitido a não ser que não pague, que, que pague o valor. E foi usado o artigo 42 para dizer, olha, nós fizemos aqui, o Vasco fez em, entre julho e setembro de 2018, um processo de anistia em que nós entendemos que usando o artigo 42, as anuidades e, e salidades, etc., poderiam, ter, poderiam ser deixadas de lado, e ter sido dada anistia. Isso é uma questão da anistia. É claro que, se houve esse entendimento, você não poderia jamais entender que um associado que deixou de pagar as suas mensalidades foi desligado do quadro social. Se ele chegar ao Vasco para pagar as mensalidades, ele não pode pagar. Mas é claro que ele pode pagá-las. É o que está no estatuto. Não é um poder discricionário do Vasco receber ou não. O Vasco tem o, tem o associado desligado e ele é readmitido e pagando. É simples. Agora, na semana passada, quatro associados, sócios gerais, quatro no mesmo dia, tiveram através de terceiros, portanto, sem a presença deles, a oportunidade de ficar em dia com o Vasco deviam mensalidades que passavam de três meses, passavam de quatro meses, passavam de seis meses, e não foi impedido que fosse pago. O que, aliás, é correto, porque é a utilização do artigo 42 como ele deve ser utilizado. O problema é que esses associados puderam pagar, e outros associados... Não puderam ser pagos os valores, inclusive um que eu levei lá no dia, no dia seguinte, melhor dizendo, ao que ocorreu, a esse pagamento que eu, ao qual me referi, e não foi aceito que houvesse o verso pagamento. Além de ser dois pesos e duas medidas, o que é absurdo, há mais uma vez um desrespeito ao estatuto no segundo caso de não permitir que as pessoas paguem os seus atrasados, levando-se em consideração que os atrasados aos quais eu me refiro, são os atrasados que levaram o associado a ser suspenso e posteriormente desligado do quadro. Não pode ser os atrasados de 10 anos, 5 anos, 8 anos, 3 anos, 6 anos, nós estamos falando daquele atraso que levou ao desligamento do associado. E também deve-se entender que este associado precisa ser respeitado. Há de se ter respeito aos associados do baixo E não ser tratada a coisa da maneira como está sendo tratada. Então, fica mais uma vez o um alerta, mais uma vez está sendo dito aqui no programa Casaca no Rádio, qual é o objetivo? Resolver os problemas. Resolver o problema. Resolver as questões, resolver a questão. O Vasco precisa fazer isso simplesmente porque o Estatuto determina que o faça. É simplesmente respeitar o Estatuto do Vasco. E esse respeito, ou essa falta de respeito, Acaba levando as pessoas a se aborrecerem, acaba levando as pessoas a reclamarem, acaba levando as pessoas a questionarem por que pode isso, por que não pode aquilo, se é com um tem que ser com todos. E nós estamos falando de um clube que deve meses de salários a funcionários, meses de salários a jogadores, salário que eu digo integral, né? remuneração, melhor dizendo, porque às vezes pago salário, fico direito demais uma série de problemas, uma série de pendências e que começa dizendo que não quer receber em dinheiro dentro do Vasco e depois diz que além disso prefere não receber valores que o estatuto, valores não pagamentos no caso que o estatuto diz que é para receber o estatuto que utiliza o artigo 42 pode dizer que o associado não pode simplesmente voltar se não pagar, a não ser que tenha uma anistia ele está obrigado a pagar aquilo que o levou a ser desligado. Ele vai lá para pagar e o Vasco não deixa. Então essa é a questão. E é isso que está acontecendo. Infelizmente está acontecendo, está se repetindo. E nós queremos ver isso resolvido. Por quê? Vai beneficiar quem? Vai beneficiar a, a B, a C, a D, a E, a F, a G, a, a quantos Grupos políticos forem, quantas pessoas individualmente queiram resolver os seus problemas, mas vai ser importante para que haja a resolução para cada um deles e é importante de uma entrada de dinheiro para o clube. Então, são só as duas coisas. Então, o que há de ser feito é respeito simples ao Estatuto do Vasco. Agora, interpretar o Estatuto do Vasco como se não soubesse ler, aí fica difícil. Então é, é a situação, principalmente no que tange aquelas àquela, questões que eu falei sobre o pagamento e da, do desligamento de sócio no decorrer do terceiro mês de nada de imprensa, isso é um absurdo. É como se você, mal comparando, você tem lá a sua conta d'água, você vai pagar sua conta de luz, você vai pagar no dia 10, está lá para no dia 10, no dia 9, podem cortar. Não, mas que já virou o mês. Ué, se eu tenho para pagar até o dia 10. Ninguém pode me cortar a luz ou a água porque eu não paguei no dia 9. Vem esse dia 10. Ah, é até o dia 10? Sim, até o dia 10. E aí? Então, este tipo de ação está errada. É um erro crasso. É um erro que leva a direção do Vasco a perder credibilidade. Ela perde total credibilidade quando ela começa a descumprir o estatuto de uma forma que as justificativas dadas são as piores possíveis. Eu recebi a justificativa, o sistema trava. Ué, o sistema trava em 31 de maio pagar associados que estão no decorrer do terceiro mês de inadimplência. E ele não trava pagar quatro sócios gerais que estão há mais de seis meses de inadimplência. No dia seguinte ele trava se nós levávamos outros sócios para pagar ou, ou resolver pagar aqueles que até hoje não puderam pagar, desde maio. Aí ele trava novamente, tem horas que ele trava, tem horas que ele não trava. Há horas que ele trava, há horas, horas, horas que ele não trava. Não faz sentido nenhum. Então, tudo isso está sendo dito, está sendo conversado, está sendo falado aqui, para que se tenha uma resolução. Para que se evite problemas, problemas sejam evitados. Basicamente isso. Vou passar aqui o de Noel para ele dar uma palavrinha a respeito disso. E em seguida, nós vamos para as visões de base do futebol e os resultados dos esportes do esporte olímpicos e amadores. Vamos lá, de Noel. Se não for o de Noel, vamos então para o Rodrigo Alonso. Vamos lá.
1: Bom, Sérgio, essa questão aí da, das eleições, de, a gente já começa a ver uma movimentação. Isso aí a gente falou no último programa a respeito dessa, dessa dificuldade que as pessoas estão tendo para se associar. A gente sabe que isso, logicamente, é um movimento político é, para evitar que, que as pessoas é, tenham poder de voto para o próximo pleito é lamentável porque a gente pensando como vascaíno, como torcedor do Vasco, que a gente mais quer e o que a gente mais é, pede para o torcedor é para ele se associar. E aí quando tem essa redução da joia, essa possibilidade da pessoa entrar como sócio estatutário do Vasco, a gente vê essa atitude aí da direção que, como eu já falei várias vezes, eu vou repetir, não dá para se esperar nada. E até a respeito disso, de não se esperar nada dessa direção... Eu estava dando uma olhada aqui, uma matéria que foi publicada hoje às 18h48 no NetVasco, do Leandro Castanho, e ele fala o seguinte em relação ao Luxemburgo, abre aspas. É um cara que chegou e matou no peito todos os problemas, segura a estabilidade. Hoje a gente tem um escudo para todos os problemas que estamos enfrentando. Dá tranquilidade a mais para o nosso grupo poder trabalhar, para poder jogar futebol e poder pensar realmente só em jogar futebol. Isso é bom, sabendo que o ambiente aqui às vezes não é muito bom, fecha aspas. Então, por que, que chega a esse ponto do, do Luxemburgo é, praticamente assumir ali uma posição de vice de futebol do Vasco? Porque a gente tem uma direção omissa, um presidente omisso. Qual seria o mundo ideal para o torcedor do Vasco para a gente hoje? É que o campeão não estivesse lá, que tivesse lá alguém realmente capacitado para estar tá gerindo o Vasco. E aí eu falo como, como torcedor do Vasco, sócio, é, que nunca conheceu o Vasco sem Eurico Miranda. É, eu já falei várias vezes aqui, minha primeira é, vez em São Januário foi em 84, o jogo contra a Luso. e já desde essa época o, o Eurico já tinha a proeminência, já tinha o seu poder dentro de São Januário, antes de assumir em 86 a vice-presidência do futebol. E a gente sempre teve nele a imagem de alguém que brigava pelo Vasco, que resolvia os problemas internamente, né, que, que matava no peito e resolvia, quando o Vasco perdia ele ia lá na, na entrevista coletiva e botava a cara... E a gente hoje não tem isso. É, quer dizer, foi do vinho para a água. A gente realmente não tem. Então, o mundo ideal seria o quê? Que a gente tivesse um Eurico Miranda hoje, numa vice-presidência de futebol, ou presidente do Vasco. Só que a gente não tem. A gente tem que aceitar essa situação, que a gente não tem um Eurico Miranda. Isso não significa que não tenham pessoas capazes de fazer esse papel dentro do Vasco. É, mas hoje, nós não temos infelizmente hoje nós não temos então o que, que a gente tem? A gente tem isso é o Luxemburgo tendo que resolver os problemas e até então ele está conseguindo ali, é, eu vi entrevista também do Pikachu, o Pikachu falando que ele uniu o grupo e todo mundo falando que ele uniu o grupo, que bom, tomara que isso continue até o final do campeonato para que a gente termine bem no campeonato é, pode ser que acontecer de repente de, do Vasco começar a perder e ele desandar e aí aconteceu o que aconteceu várias vezes na carreira dele é, de ter, esse como o Yuri falou, essa, essa validade, pode acontecer. Né? Mas até então, é ele que está conseguindo botar ali um pouco de, de rédea nesses problemas que estão acontecendo no baixo. Como eu falei, a direção é incompetente. Eu não tenho esperança nenhuma que essa direção contrate os jogadores que venham para ser titulares para resolver. Né? Só se aparecer um terceiro, uma terceira pessoa para poder... É, sei lá, um grande vascaíno, um empresário para chegar e não, vou colocar esse jogador aqui para ajudar o meu clube, porque se a gente depender do, da direção do Vasco, não vai, eu não acredito. Então, o que, que a gente faz como torcedor? A gente se agarra num fio de esperança. Qual é o fio de esperança? É um treinador que, apesar de nos últimos anos é, não ter mostrado grandes resultados, é o cara que tem cancha, que tem experiência, né, que até então está fazendo esse papel que, como eu já disse, teria que ser do presidente, do vice de futebol, do diretor de futebol. Então, a gente se agarra nisso. Né? Como a gente já falou, o, time, o Vasco não tem um grande time, na verdade, tem um time limitado. É, nós não temos peças de reposição para determinadas é, posições, não temos peças de reposição para determinadas posições. Então, a gente tem que torcer para que jogadores não se lesionem, né, para que o Vasco consiga chegar até o final da temporada, mais ou menos com o time titular, esse time que a gente já tem em mente, em campo, né, que não aconteça nada, e que se vier algum reforço, que seja alguém para tentar, de repente, compor o elenco, porque, não, repito, não acredito é, de nada de bom que possa vir dessa direção. E já vou aqui emendar logo aqui os resultados de base, é, eu não sei se o Yuri vai estar com os resultados aí da, dos esportes olímpicos, tá? Vou sim, então, vou sim, eu... Rodrigo. Ah, então beleza, Yuri. Bom, a gente só teve aqui três jogos né, da, da, da divisões de base né, da semana passada para cá. Na terça-feira passada, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, o Vasco derrotou a Ponte Preta, gol do Figueiredo. É, na quinta-feira, dia 18, pelo torneio OPG Sub-20, o Vasco derrotou o Itaboraí por 2x1, um, gols de Caio Lopes e Juninho e domingo agora o Vasco empatou com o São Paulo, o Vasco que até então liderava o, o brasileiro sub-20, é, o Vasco empatou com o São Paulo em 1 um a 1 um, gol do Caio Lopes, e agora o Vasco está na terceira posição, está com 14 pontos, está empatado com o Flamengo, que também tem 14 pontos, o líder da competição é o América Mineiro, são 20 clubes, como na primeira divisão, na, no, no, no futebol profissional, Sendo que o sub-20, o brasileiro sub-20, se classifica os oito primeiros para fases mata-mata. Então, é, o Vasco está muito bem posicionado aí. Na quinta-feira vai enfrentar o, o Urubu. Então, um confronto direto aí. De repente, até o Vasco vencendo consegue voltar a liderança. Então, parabéns aí à garotada do sub-20 que está mandando muito bem é, no Campeonato Nacional. Segue aí, Yuri. Valeu, valeu Rodrigo. Obrigado aí pela
2: força. É, pô, o escudo do Vasco é que tá meio torto, hein? <risos> é, temos poucas notícias, assim, é... e vou falar só uma coisinha rapidinho, que você entrou nesse assunto. Ele não bota o um vice-presidente de futebol, o presidente atual, porque ele não quer ou dividir a atenção, ou não quer que alguém se sobressaia. Tem que ser só ele, é super vaidoso que dizem nos bastidores de São Januário, e realmente ele tá parecendo pro pior, porque ele nos elimina em todas as competições, vexames atrás de vexames, dívidas e problemas, e ele está aparecendo como um péssimo, realmente, administrador e não quer que ninguém é, sobressai sobressaia aí. Enfim, é um absurdo. Bom, eu vou falar de outro absurdo, porque antes das divisões de base, e até o Eduardo Maganha não pôde comparecer hoje, no dia 17 do, do 7 saiu a matéria que o Vasco realmente extinguiu a categoria adulta no basquete. Então, é muito triste. A gente já vinha falando isso, já antecipando... Teve uma época que, é, enfim, lá atrás teve uma notícia que o Vasco ia conseguir um patrocínio e que ia, ia manter o basquete, mas, infelizmente, até o pessoal lá conseguiu. né? Parece que era uma diferença pequenininha que o Vasco ia ter que dar, mas ele preferiu extinguir com a categoria de basquete no Vasco, uma pena. E aí a gente tem que, enfim, torcer para que outra gestão... É, de atenção ao basquete do Vasco Tem muita tradição Tem uma, uma escola super vitoriosa E está realmente Deixando de lado não, não temos mais a Liga Ouro Então teoricamente era montar uma equipe Montar lá, já preparar, sei lá Ou então dizer para o pessoal da base Que pô, eles vão ser os nossos principais No ano que vem O Vasco não pode abandonar essa modalidade de jeito nenhum Tem que melhorar muito no Remo também E os demais esportes que a gente sempre fala aqui e o futebol, obviamente, né? Bom, Vascão, a notícia boa aqui do, dos, dos demais esportes do Vasco, ou esportes olímpicos, ou esportes é, que, amadores, enfim, de, de, das diversas categorias. Vascão está na final, ele ganhou o torneio do interior na, no futebol de mesa, categoria Dadinho. Então a gente vai disputar agora o título da, da Copa Rio. Vasco ganhou é um gol do Tijuca, o timinho Fluminense ficou em terceiro e aquele Flamengo sempre ajudado aí pela mídia e por todos, em quarto. É, o segundo destaque e último é sobre o futebol paralímpico. A gente já havia noticiado que o Vasco está com jogadores lá na, na disputa do, da Copa do Mundo. O Brasil conquistou o bronze e o Vasco caindo, Bira, fez três gols. Então, pô, valeu, Bira, valeu galera do Vasco, que ajudou aí a seleção brasileira na modalidade paralímpico, mas quando tem jogador do Vasco vestindo a camisa amarelinha, a tendência é sempre de sucesso aí, principalmente na, na, na do futebol principal do Brasil e também nas outras modalidades aí. Sérgio segue, aí, eu já te passei o comentário dos ouvintes, hein?
0: Ok, meu caro Yuri. De fato, já estão aqui os comentários dos nossos ouvintes. Eu fiz aquele resumo sobre os jogos do Vasco Fluminense e Saúde. Acabei esquecendo de 2017. 2017, quando o Vasco venceu o Fluminense por 3 a 2 Luiz Fabiano abriu o placar no primeiro tempo. No segundo tempo, dois gols de pênalti do Henrique Dourado. Manga Escobar, colombiano, fez o gol de empate. O Nenê, nos acréscimos, 47 do segundo tempo, mais ou menos, 46, 47, 48 por ali. O Vasco fez o terceiro gol com o Nenê e venceu o Fluminense por 3x2. Como nós dissemos no início do programa, a última vitória oficial do Fluminense foi em novembro de 1965 no Campeonato Carioca, na ocasião, segundo turno do Campeonato Carioca de 65, e a última vitória em jogos não oficiais foi em 73 no torneio de Verão, no Torneio Internacional de Verão, o Fluminense ganhou por 1 a 0 na decisão, gol do Lula aos 43 minutos do segundo tempo. Vamos ler as mensagens então dos nossos ouvintes. William de Brito, Luxemburgo, pelo jeito, deu jeito mesmo. O time vem rendendo muito melhor. Quanto ao Fluminense, será que esse ano o Freguês Eterno vai para a Série B? Boa noite a todos. Não vejo o Fluminense indo para a Série B esse ano, não. Acredito que o time do Fluminense tenha qualidade para permanecer na primeira divisão. Luiz Oliveira. Vasco e Casaca, suas histórias se encontram no coração de uma torcida bem feliz. Fabiano da Cunha Moraes Silva. Luiz Manuel Fernandes, presidente 2020. Fábio Alves Magalhães. Eurico Miranda, é por essas razões que tem orgulho de ser Vasco. Saudações, vascaínas. Antônio José, boa noite. Continuemos em, continuemos em frente, amigos. Grande abraço. Alexandre Oliveira. Por que o gol do Ceará não teve o VAR para anular o gol, já que foi falta clara? Entendo que o Ceará brigava com o Vasco na parte de baixo da tabela e o Palmeiras ia ficar muito longe do Mulamba. Ele diz assim, entendi. Questionando aqui a validação do gol do do Ceará, na vitória contra o Palmeiras, 2 a 0 Fabiano da Coimora Moraes Silva, mais mensagens dele. Casaco, os guardiões da colina. Outra dele, Sérgio Frias, mito, sabe tudo de Vasco, nosso vice-presidente de futebol, rumo 2020. Não tenho essa pretensão, meu caro Fabiano. Fábio Alves Magalhães, falta um 9 Adamor Ribeiro, coloca na conta do Henrique, foi ele quem falhou, ele está falando do gol do Pedro, marcado contra o Vasco, no último sábado. Dia é, Carlos da Cunha, Sérgio e todos os casaquistas, boa noite. Sidney Alves Soares, boa noite, amigos vascaenses. Sou aqui de Teresina, Piauí. Um abraço a todos os piauienses. No dia 22 de nove, estarei em São Januário para assistir uma vitória do Vascão em cima do Atlético do Paraná. A galera aqui de Teresina estava em peso nos barzinhos. Eu assisti na torcida Força Cruz Maltina. Beleza, meu caro Sidney. E que o Vasco tem uma grande vitória contra o Atlético Paranaense quando você chegar ao Rio para assistir essa partida no, no dia 22 de setembro torcer para o Vasco uma grande vitória também em homenagem a você representante no caso do povo piauiense nesse dia 22 de setembro bem como todos aqueles que estarão no estádio também desta terra Olavo Júnior sobre a eleição, alguma novidade? não, a eleição normalmente vai acontecer na, segunda, na primeira quinzena o primeiro turno, na primeira quinzena de novembro de 2020, o segundo turno na segunda quinzena de janeiro de 2021. E esse momento é o momento em que as associações são importantes para que as pessoas possam votar nas eleições, na, na primeiro turno das eleições do ano que vem, os associados do Vasco, os novos associados do Vasco, e também, evidentemente, aqueles que estão com suas pendências, que resolvam suas pendências pra, em termos de valores, de pagamento, para que possam participar do pleito no ano que vem. Luiz França Júnior, 30 dias, um abraço a você, um abraço a todo o povo capixaba. No caso, o povo que mora, Capixaba e também os moradores do Espírito Santo. 30 dias de parado para a Copa América e agora que a diretoria vai trocar os refletores? São os brincalhões. De fato, poderia ter sido feito isso durante o período de paralisação da Copa América. Fabiano da Coimbra e Silva, outra medalha. Outra mensagem dele. Vamos chegar ao G6. Nessa batida, eu creio no professor e nos jogadores. Tipo 2017. Está longe disso, o time é muito, muito limitado. Tem muitas preocupações, Fabiano, mas evidentemente que ter otimismo é importante. Outra mensagem dele, para cima deles, Vascão contra tudo e contra todos. Se o time jogar da maneira que vem jogando, eu acredito no G6. E mais a última dele, a televisão já pediu alteração para as 19 horas, dia 4 de agosto, de Vasco-Ceará para o Engenhão. Lamentável, mas a tendência é essa. E finalmente, Leonardo Silva, Luxemburgo, nunca falou que o Vasco iria para as cabeças. Falou que vamos sair da confusão. Nem poderia, seria pouco prudente que ele dissesse isso. Quem podia falar isso e falou, e, e no caso o Vasco cumpriu, foi o presidente Eurico Miranda em 2017. Falou desde o início do campeonato, também reverberado pelo Casaca no Rádio, que tinha a mesma opinião que o Vasco iria para Libertadores em 2017. Augusto Alistia já tá aí do Japão. Boa noite a todos os ouvintes deste maravilhoso programa semanal do nosso consagrado Casaca no Rádio. Boa noite ao Sérgio Frizzo e Gaspar, Rodrigo Alonso de Noel Santana, e mais uma vez vencemos o Fluminense, são mesmo nossos fregueses, fiel e preferencial, afinal de contas, freguês tem sempre prioridade, gol de Leandro Castanho e do Bruno César, de virada, o Vasco é o time do amor, o Vasco é o time da virada, São Januário é o meu caldeirão, é o destino, vencemos o freguês, lembrando que o Vasco nos últimos 50 jogos perdeu apenas oito vezes o Fluminense, quase igual ao Ameriquinha, que o Vasco nos últimos 50 jogos perdeu sete vezes, o Fluminense então está ali mais ou menos no mesmo nível. Em relação aos confrontos com o Lucas Pavalhã, Palhavan, melhor dizendo, show casaca, Marcelo, valeu casaca, Fábio, parabéns casaca, JC Abreu, grande abraço a todos, casaca, Pedro Henrique, boa noite casaca, Sérgio Neves, valeu casaca, Fabiano, boa noite, casaca. Anderson, sempre na escuta do programa. Germani, boa noite, casaca. Jonas Gonçalves, boa noite, galera. Pra cima deles, Vascão. Maurício Barbosa, Eurico Vive, Eurico Eterno. Casaca, minha bandeira. Vasco, minha vida. Marcelo Gomes dos Santos, a CBF não liberou Thales Magno. E o Vasco cedeu São Januário para amistosos sub-15 e sub-17 da seleção. O Vasco, ao menos, recebeu dinheiro. Algum benefício? Interrogação. Me chamo Rafael, sou da Zona Norte, tenho este canal careca da colina. Ótimo programa, casaca. Valeu. William de Brito, Luxemburgo, pelo seu jeito... Não, essa mensagem do William de Brito eu já li. Deu jeito quanto ao Fluminense... Não, vou ler novamente. William de Brito, Luxemburgo, pelo jeito, deu jeito mesmo. O time vem rendendo muito melhor. Quanto ao Fluminense, será que esse ano o Treguês Eterno vai a Série B? Boa noite a todos. Ele tá fazendo a pergunta. Eu já dei minha opinião aqui. Eu acho que o Fluminense não tem time para ir a Série B. O Fluminense se mantém na Série A para 2000, o ano de 2020. Luiz Oliveira, Vasco e casaca... Terminou. Luiz, Luiz, Luiz Oliveira, Vasco e Casaca, suas histórias se encontram no coração de uma torcida bem feliz. Recebi aqui uma, um corte, mas tá tudo bem. Fabiano não, da não Cori... Sérgio,
2: desculpa, é porque eu acho que já estão repetidas essas, é porque estão em duas etapas. Ah, eu... bom, então tá, tá Peço bom. desculpas aí, porque o do William era o último. Ah, bom, do William
0: era o último, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que saiu aqui. Deixa eu ver, vamos lá. Tem aqui do Adamor Ribeiro, vocês têm de criticar sempre. O Luxemburgo está tirando lei de ferro e vocês falando mal. O Vasco não precisa de diretor, já tem demais, precisa de jogadores. Número um, o Vasco precisa de vice-presidente de futebol, precisa de diretor de futebol, precisa de gente que represente o futebol o clube. Número dois, a crítica não é não está sendo feita uma crítica a Luxemburgo pelo trabalho que ele está sendo feito. E entendemos até que está tirando lei de pedra, mas é da sua personalidade, do seu histórico recente e aquilo que pode vir a ocorrer quando o clube fica todo em função de um treinador. Treinador tomando conta praticamente do futebol do clube como um todo, está errado. Tanto é que o Vasco tem é um gerente de futebol, esse gerente de futebol inexiste. O Vasco não tem diretor demais, ele tem de menos no futebol. Aliás, não tem ninguém dirigindo o futebol lá. Não tem nenhum dirigente amador, que é a ideia do presidente do clube, entendendo que o dirigente amador só atrapalha, quando ele próprio queria e por isso teria brigado com o seu hoje adversário Júlio Branco, perto das eleições do Conselho Delegativo, justamente porque seria ele o vice-presidente de futebol. Portanto, era um dirigente amador, supõe-se. Você está dizendo aqui que ele precisa de jogadores, ratificando que nós é de sempre, Nada, amor, precisa de jogadores. Rafael Aires, se a diretoria conseguir cumprir com suas obrigações financeiras, com elenco e funcionários, este grupo tem condição, condição de chegar a Libertadores. Eu entendo que mesmo cumprindo com obrigações financeiras e com elenco e funcionários, o, o time é muito limitado para chegar a esse ponto. Mas, claro, vamos torcer para quanto mais longe puder chegar. E se puder chegar a Libertadores, ótimo. Mas eu entendo que dificilmente... Isso é possível com este elenco que aí está. Fabiano da Cunha Moraes Silva, se bobear do Luxemburgo, assume a vice-presidência de futebol. Tem mais aqui mensagens, aqui o Guilherme Gaspard já passou, ver se tem mais alguma coisinha que saiu, vamos lá. Não, tá aí, só as últimas mensagens, então vamos ao recado final, começando aí pelo Rodrigo Alonso.
1: Bom, boa noite, amigos. Boa noite, Sérgio, Yuri de Noel, família vascaína, amigos casaquistas. Mandar um abraço aí para o pessoal dos grupos do WhatsApp, o Verdades do Casaca, o grupo Casaca Oficial também. É, lembrar o pessoal aí que, a partir de amanhã, esse programa de hoje já vai estar disponível lá nas plataformas é, digitais do Spotify, do Google Podcasts, Quer dizer, todas essas plataformas agregadoras de podcast já vai estar disponível o programa. É, vamos aí, sábado, jogo contra o Palmeiras, 5 horas da tarde. Torcida aí já, já do Palmeiras já comprou quase 30 mil ingressos, então vai estar lotado lá o estádio deles. É uma torcida que é uma torcida irmã do Vasco, então eles sempre chegam, em, chegam junto lá. A torcida do Vasco é muito bem recebida. Mas nesse momento, agora, o que importa para a gente é ganhar. Então a amizade vai ficar só na arquibancada, dentro de campo, partir para cima do Palmeiras. É, a gente tem que recuperar alguns pontos que nós perdemos dentro de casa empates contra equipes é, de menor, menor potencial. Então, é, se a gente está almejando alguma coisa lá no topo da tabela, tem que começar é, a conquistar vitórias aí fora, apesar de que a gente teve até a oportunidade de vencer o Grêmio, se não fosse pelo VAR, é, que nos prejudicou. Então, vamos para cima deles. É, desejar aí uma boa semana a todas e boa noite.
0: Muito bem. Recado final agora é do Yuri Gaspar.
2: Bom, boa noite, família vascaína. Muito obrigado pela presença, participação e mais um Casaca no Rádio, live do Casaca. Boa semana para todo mundo. Vascão ganhou. A gente fica muito feliz. O nosso... Tudo melhora para a gente. Que a gente continue assim. Que a gente passe por cima do Palmeiras. E vamos com tudo. Vasco no raiz, não deixe de, de se associar ao Vasco. A gente precisa, o Vasco forte, gigante, como sempre. Eurico Miranda, neles, e vive e é eterno presidente nosso. Então, a gente vai defender o Vasco como ele sempre fez e a gente precisa que você se cadastre aí, porque é, movimentos acontecem de associação. Então, a gente precisa contar com todos vocês. Obrigado mesmo, mais uma vez. Vamos lá, Vascão. Muito bem. E agora...
0: O recado final do, de Noel Santana. Primeiro, Yuri. O
3: Yuri falou uma coisa muito interessante em relação ao Eurico, não é? Olha, é, é, eu acho que... Falar no Eurico, ver aquele estádio como estava no sábado, lotado, é? a torcida vibrando, e tem uma áurea ali do Eurico, uma coisa assim, entende? Entende? Tava, ele ele vibraria muito se tivesse presente naquela oportunidade mas é, voltando aqui a um assunto eu eu, eu você Sérgio acha que não é, mas eu olha cara eu acho que um, um time de futebol se ele apresentar intensidade às vezes não precisa ter muita qualidade mas apresentar apresentar intensidade unidade entende pode fazer das tripas-coração. Eu ainda acredito muito nesse time do Vasco. Engraçado isso. Obviamente é um time que tem vários problemas, né? algumas deficiências, tal, mas eu acho que com garra, com união, se o Vanderlei é, conseguir manter o grupo unido né? e que o presidente consiga colocar cara, ele tem que colocar a cara. Ele não coloca... Não, é? e não, não tem que colocar cara. Não, não é o problema de ah não, eu não quero entrar para não atrapalhar. Não, não é entrar para apaziguar muitas vezes. Em qualquer circunstância ele não faz isso. Mas eu acho que o time do Vasco continua esperançoso. Aliás, a cor que eu, da minha preferência é a verde, é a cor da esperança. E, então eu acho que o Vasco tem ainda uma boa possibilidade de subir bastante na tabela. E já que é falando de verde não podemos esquecer que o Palmeiras adora perder para ajudar a gente adora então será muito interessante se nós mais uma vez né, é, fizermos jus ao nome de Clube da Virada né, o time da Virada e fomos lá em, em São Paulo é, apesar de reconhecermos que o time do Palmeiras é um time muito bom, um time superior mas perdeu agora, não perdeu? É, ninguém é invencível e nem pode deixar de perder uma, duas, três vezes. Né? Eu acho que o time do Vasco tem capacidade, tem que é isso, é capacidade, não, tem possibilidade de fazer um grande, uma grande apresentação lá em São Paulo e vencer o Palmeiras. Eu acredito. E acredito que nós vamos chegar a uma posição muito melhor. Teve alguém que falou que nós Criticamos o Vanderlei, realmente você rebateu muito bem, nós não criticamos o Vanderlei. O que nós estamos pedindo, em verdade, intrinsecamente, é a presença do presidente. O presidente é que tem que botar a cara lá, entende? Tem que fazer ocupar esse espaço o espaço é dele, ou do diretor de futebol, que nem o supervisor lá, não, nem existe, né? Não é como outros que nós conhecemos que passaram pelo Vasco, eu não quero citar nome, é? mas que sempre foram absolutamente presentes e assumiram sempre as responsabilidades paralelamente, ou melhor, simultaneamente com, com, o, com o maior presidente da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, Eurico Miranda. É isso aí. Eu espero que semana que vem nós estamos aqui comemorando mais uma linda vitória do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu digo vida.
0: Muito bem, deixo aqui um beijo a Dona Helena de Niterói, um beijo a minha irmã Claudia Helena, um abraço aos seus venil. Boa noite, Rio! Boa noite, Brasil!